0: Ja, hier gibt's keinen Jingle.
1: Ja, habe ich schon gehört. Vielleicht solltest du mal so einen Podcast machen über äh, Jingles.
0: Aber davon verstehe ich ja nichts.
1: Ach so. Ja, aber deswegen lädst du dir jemand ein, der was davon versteht.
0: Das ist eine äh, interessante Anregung. Ja. Das wäre vielleicht mal was für einen Lautsprecher.
1: Ich ich es ja gut, also bei bei deinem äh, Raumzeit, da wird man ja so als Hörer so richtig schön reingesogen in den Podcast. Und hier ist es so ein bisschen so einfach gleich BÄM, reingeht's. Das stimmt.
0: Aber das ist halt so, hier muss man einfach ins kalte Wasser springen. Oh Gott. Das ist ja auch symptomatisch für das ganze, nicht wahr? Für das ganze Thema: selber Radio machen, selber senden und so. Da springen ganz schön viele ins kalte Wasser.
1: Ja, aber es macht Spaß.
0: Kannst du übrigens auch den anderen Stuhl nehmen, der quietscht nicht so. Der quietscht nicht so? Ja, ja, der ist ein bisschen professioneller. Ich mag es professionell.
1: Ja, der sieht auch teuer aus. Genau. Und das ist so einer, wo man sich hier so mit seinen so richtig drauflehnen kann. Genau,
0: wo man sich ganz groß fühlen um, kann.
1: Ja. <lacht> Während du noch
0: deine <lacht> neuen Allmachtsfantasien äh, auslebst, ähm, kann ich ja mal Hallo sagen. Hier ist der Lautsprecher Nummer 6. Und ja, wieder mit Gast, wie das hier so ist. Uh, habt ihr schon gehört, aber ihr wisst noch nicht, wer es ist. Das heißt, vielleicht wisst ihr es auch, weil auch diesen jungen Mann hören eine Menge Leute. Ich begrüße Ingo, Ingo Ebel. Hallo. Hallo Tim. Ja, du bist auch so ein, ähm, so ein Infizierter, was das Senden betrifft, oder?
1: <lacht> Könnte man so sagen, ja. Hat seit wann? Schon eigentlich. Seit zehn Jahren jetzt. Ach echt? Ja.
0: Und womit ging es los?
1: Angefangen hat es mit ähm, SF-Radio. Also Science Fiction Radio im Internet, ja alles was Science Fiction Radio, mit, ja genau alles was mit Science Fiction, fantastik und sowas zu tun hat.
0: War das schon Podcasting?
1: Das war damals noch kein Podcasting, weil die Technologie ist noch nicht erfunden worden. Naja, also da gab es aber nicht, wäre es
0: Podcasting der, der, gewesen, wenn es schon so geh gehießen ja, hätte?
1: Genau, dann wäre es Podcasting gewesen. Also das waren halt einfach Dateien, die on Demand angeboten wurden und man konnte sich die auf der Webseite runterladen und dann anhören. Wenn, wenn man so gemacht hat. Wenn man so gemacht hat. Oder man konnte sich sie natürlich auch selber. Zehn Jahre. Machen. 2001. 2001. Ja. Hm. Genau. Wow. Das ist damals gerade gegründet worden und es war irgendwie eine coole, coole Idee. Und ich habe dann auch einfach eine Mail geschrieben und gesagt: Hey, will ich mal, würde ich gerne mitmachen. Und es ähm, waren größtenteils so Magazinsendungen und auch zu speziellen Themen. Also ich habe dann bei einer Sendung mitgemacht. Die hieß Track Minds. Es ging also um Star Trek. Und ich würde schon sagen, ich bin so, so ein Star Trek-Fan und äh, deswegen bin ich da irgendwie so reingerutscht, aber es gab dann auch Serien, äh, Quatsch-Sendungen zu Stargate und äh, so weiter und so fort. Und ähm, du meinst, ja. du bist
0: breiter angeht. Du bist nicht nur, du bist nicht ich, nur so Star Trek-Fan, sondern du hörst ich, auch die anderen Science-Fiction-Sendungen, die ich, genau. genauso sind. Ja,
1: korrekt, korrekt. <lacht> äh, ich war dann in Berlin auf, auf einer Convention und ähm, hab von dort dann ein bisschen berichtet. So mit also, Verkleidung und so, mit spitzen Ohren? Mache ich tatsächlich jetzt nicht. Also äh, ich war, war Aber da die schon. anderen machen das, stimmt's? Da, da gibt es viele, die machen das. das viele. Ich finde ich find immer besonders schön, wenn die dann so komplett blau oder komplett grün oder so bunt bemalt rumlaufen, wo du echt denkst, du bist auf einem fremden Planeten hier. Das, das kann einfach nicht wahr sein. Na, darum geht's. Und hab von dort dann berichtet und ähm, hat einfach Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, hm, so sollte es auch irgendwie für Linux und Open Source geben und äh, hab dann äh, mit jemand anders zusammen Radiotux gegründet. Wann war das? Das war 2001. Also, also auch 2001 gab es schon Radio Tux Ja, 2001 gab es Tux das ist 2001 am 1. April gegründet worden. Ich da kann mich gar nicht an die 10 jahres erinnern. Gab's eine? Ja, es gab auf ähm, auf dem Lieblingstag dieses Jahr eine. Ah, okay. Ja. Habe ich verpasst. Hast verpasst. Aber war cool. Wir hatten Luftballons und so. Ich habe so eine so eine, ja, so eine kitschige Happy Birthday-Kette <lacht> äh, gekauft gehabt, die wir <lacht> aufgehangen haben. Gibt es auch ein paar Fotos von dem Internet, kann man sich angucken. Mhm. Äh, und dann gab es halt Pizza und Bier und Club Mate natürlich und äh,
0: ja. Wie Nerds ebenso Geburtstag feiern. Ja, genau. Okay.
1: Ja, Radio Tux, ähm, das Projekt gibt es immer noch, also schon
0: über zehn Jahre. Das ist ja dann schon echt so eins der etwas äh, etablierteren Formate, kann man sagen, eigentlich so in der deutschen Podcast-Landschaft.
1: Könnte man so sagen, ja. Ja. Was ja. genau ist es denn? Das ist äh, eine schwierige Frage. Ähm, also... Es ist, es ist erstmal von und für äh, Linux-Fans, Freaks, Open-Source-Enthusiasten. Ich würde auch sagen, es ist so ein Mitmachradio. Das heißt also, wenn du, wenn du Lust hast und sagst, hey, du würdest gerne mal selber irgendwie so vor das Mikro gehen, äh, selber mal einen Beitrag sprechen oder auch nur schreiben, dann äh, kann man zu uns kommen und mitmachen. Und wir helfen dann natürlich auch, sagen: hm, Ja, hier, die Geräte benutzen wir so, die finden wir gut. Vielleicht kannst du dir vorstellen, was davon zu nehmen. So und so spricht man fürs Radio, weil das muss man natürlich auch lernen. Oder man, so schreibt man fürs Radio, ähm, gerade wenn man eine Magazinsendung macht. Also Wie richtig
0: heißt? gelernt hast du das
1: nicht, ne? Also du bist jetzt nicht. Also ich studiere, ich studiere Medieninformatik okay. in Stuttgart, ähm, an der Hochschule der Medien und ähm, ich habe tatsächlich so ähm, Sachen belegt. Also ich habe belegt, Moderation, Interview. Das heißt Also ja, ich habe das in meinem Studium gelernt auch. Das, das heißt, sagt. du weißt, wie es wirklich geht. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich weiß, wie. Mache ich alles richtig? <lacht> ich habe ja keine Ahnung. Ja, also ich, ich habe dann vorletztes Semester so ein, so ein Seminar in Moderation gehabt und habe dann zum Beispiel gesagt, Hallo, liebe Hörer oder sowas, und dann habe ich auch gleich eine gewischt bekommen, nee, liebe Hörer, sagt man zum Beispiel nicht, das ist alles so old-fashioned und so. <lacht> und äh, man hat natürlich auch gelernt Was sagt um, man denn?
0: Hallo, keine Ahnung. Ich, also also man spricht sie nicht an, aber man nennt sie Hörer.
1: Ja, oder muss man also jetzt wenn,
0: Hörerinnen und Hörer sagen?
1: Oh ja, Das finde ich auch ganz furchtbar. Ja. Das ja. gestellst. Das glaubt da nie keiner. Ich habe dann liebe Hörer gesagt, ich weil weil ich mich aus irgendeiner Situation, glaube ich, rausmanövrieren wollte, die halt dann so passiert. Am Ende, weil es auch eine genaue Stunde sein musste, hattest du dann so am Ende noch irgendwie drei Minuten hast gedacht, oh Gott, du musst jetzt drei Minuten füllen. Das ist nicht so wie hier, wo wir jetzt einfach sagen, Pff, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, hören wir auf, sondern das war dann tatsächlich, du hast die und die Beiträge, was weiß ich, Griechenland, Krise, äh, äh, die Gurke, die muss nicht mehr krumm sein in Europa, mhm. sondern ist jetzt gerade oder kann jetzt, was weiß ich sein, die musstest du dann anmoderieren. Gurkenkrise. Und, genau, und dann ähm, war halt, ja, du es halt auch genau eine Stunde machen und das dann habt ihr am Ende, wo du denkst, hm, okay, was, was sage ich jetzt noch? Ähm, das muss man auch alles mal gemacht haben, so unter Druck zu sein. Das interessiert jetzt den normalen Podcaster vielleicht nicht, aber ich kann das, kann das mal empfehlen, sich so irgendwie... Geht so. Es
0: gibt ja so Randbereiche, also ähm, wo, wo das zum Beispiel so ein bisschen immer wieder an mich heranschwappt, ist, wenn es so Anfragen gibt, dass Podcasts ins normale Radio übernommen werden sollen. Mhm. Und die würden sich natürlich liebend freuen, wenn Podcaster Formate machen würden, die jetzt mal genau auf so eine Stunde oder keine Ahnung, 55 Minuten passen würden, so, weil freies Radio hat dann eben so seine Slots und äh, funktioniert ja an der Stelle genauso wie unfreies Radio. Ja. Ja, ne, so, ähm, wobei ich mich jetzt bisher selbst noch nicht so genötigt gesehen habe, äh, das jetzt so äh, konkret zu bedienen, weil wie du sagst, eigentlich will man sich über andere Sachen Gedanken
1: machen. Genau, eigentlich willst du ja dann deine äh, Nachricht rausbringen, du willst ja einfach quatschen und ich meine, wenn es uninteressant ist, dann hörst du auf, das sind ja die, so die Freiheiten, die wir Podcast haben. Also ich habe noch eine Zeit. Die eigentliche Freiheit ist das, obwohl es uninteressant <lacht> ist, dass man noch weitermachen kann. <lacht> Bis zum -No, genau. Bis bis die Hörer abschalten. Ne? Ist, wir sehen ja immer so diese schönen Graphen, jetzt gerade beim Live-Podcasting. Ähm, wenn wenn die Hörerzahlen einbrechen, sollte man halt vielleicht aufhören, dann ist es nicht mehr so ganz so lustig. Das stimmt.
0: Naja, immerhin. Das ist auch ein Riesenvorteil, wenn man im Internet sendet, so da weiß man zumindest in etwa, wie so die Rezeption ist. Sowohl die Downloads als eben auch so Live-Zuschaltraten äh, äh, geben einem schon so ein bisschen äh, Auskunft darüber, ob man denn nun eigentlich noch irgendwie.
1: Relevant, ist relevant, ist relevant, relevant genug ist für die Wikipedia <lacht> oder nicht, genau. Radio Tux ist relevant genug im Übrigen. Wirklich? Wir haben einen Wikipedia-Eintrag. Ach echt? Ja, ja Not, ist, not ist Safe for Work wollen sie nicht haben. <lacht> Ja, Obwohl es schon in der Zeitung stand. Ah, und erst stimmt. haben
0: sie gesagt, das steht ja nicht in der Zeitung und jetzt steht es in der Zeitung und jetzt kommt es immer noch nicht rein. Ja, ja. Äh, ja, ja. Aber wir hatten
1: auch schon zwei Löschdiskussionen, wo du dann echt denkst, ja. Das adelt eigentlich auch, ne? Wenn du schon mehrere davon überstanden ja, hast. Ja. Ja, ja. Das glaube ich auch. Naja, Nochmal zum, zum Interview. Also ich habe auch einen Interview Workshop gehabt und da habe ich halt gemerkt, dass mir tatsächlich so dieses dieses Podcast irgendwie besser gefällt. Weil das ist dann halt wirklich hart so auf 1,50 oder so getrimmt, wo du dann halt tatsächlich ein Interview machen musst äh, mit kurz, kurzes Vorgespräch und dann so ein Interview in 1,50 oder sowas abliefern musst. Und das finde ich schon extrem schwierig. Also da halt dann den Höhepunkt zu finden, schöne Einstiegsfrage oder auch denjenigen erstmal anmoderieren ja. und dann halt äh, wirklich einen guten Abschluss finden und sowas. Das ist äh, es ist jetzt nicht so mein Ding. Es ist schön, das mal gelernt zu haben, indem man so, so ein Interview aufbaut. Aber ich mache halt lieber so, wenn ich ein Interview mache, dann halt auch gleich mal 20 Minuten oder eine halbe Stunde oder so lang, wie es halt dauert. Ne?
0: Ja, das kenne ich. Ja. 20 Minuten, da werde ich ja gerade erstmal mal warm. Also.
1: Aber es gibt halt so Formate und dann muss es halt so sein. Und wir kennen ja dieses Format Radio. Deswegen hören wir es vielleicht noch nicht mehr. Du hörst auch kein Radio, oder? Hörst du noch Radio? Ich höre
0: normales Radio dann, wenn ich Auto fahre. Das mache ich nicht, in, wenn ich nicht, also wenn ich, wenn ich kurze Strecken fahre, sagen wir es mal so. Also wenn ich so in der Stadt unterwegs sein muss, la la la, von A nach B, diese Sache. In Berlin kann das ja auch schon ein bisschen länger sein. Es sei denn, ich habe halt jetzt auch wirklich gerade den Podcast, den ich unbedingt hören will, dann wirds iPhone rangesteckt. Also eigentlich am liebsten höre ich immer so meine Podcast-Liste weg. Aber wenn ich gerade nichts habe oder keinen Bock habe, das Ding dran zu bammeln oder mich was auch immer da auf mich wartet, ist auch gerade nicht so zeckt, dann ähm, höre ich halt Deutschlandfunk oder vielleicht Deutschlandradio Kultur oder Inforadio. Also ich ja. höre eigentlich nur Gequatsche. Also ich will ja. Talk äh, hören, ich will Stimmen hören. Musik interessiert mich gar nicht eigentlich. Das äh, empfinde ich dann so ein bisschen als Vergeudung der... Der Zeit in dem Moment so, weil <lacht> wenn ich das jetzt unbedingt haben wollen würde. Gut, das, also Musik gibt es auch so on demand. Ne? Naja, jeder wie er mag. Äh, mich reizt es natürlich in dem Moment dann auch äh, wirklich den anderen äh, zuzuhören. So. Ja. Oh, wie redet ihr denn und so?
1: Ja. Also ich höre hör morgens immer SWR 2 und das ist bei uns auch so das talk ähm, also, ja gut, ich würde es nicht sagen, es ist nicht so wie Inforadio, da gibt es schon Features und sowas. Ja. Aber da hast du halt Nachrichten und dann hast du halt äh, Berichte, Features, Radio Radiofeatures und klassische Musik und sowas ähm, so mittendrin. Ähm, das höre ich morgens und beim Aufstehen und das war's dann aber auch schon. Weil ich sehr wenig Auto fahre und wenn ich Auto fahre, dann, dann ist es tatsächlich eine längere Strecke und da höre ich dann halt auch Podcasts. Ich finde es dann halt auch immer so blöd, also selbst wenn du Talkradio hörst, wenn du dann halt aus dem Auto aussteigst, dann ist es halt vorbei. Ne? Dann müsstest du entweder danach auf die Webseite gehen und hoffen, dass sie den Podcast davon anbieten, dass du es auch zu Ende hören kannst. Ja. Oder du hast halt Pech gehabt. Ja, ja. Und selten bleibst du dann halt irgendwie eine halbe Stunde länger im Auto sitzen, weil du es gerade so spannend findest. Ja. Da finde ich das halt bei Podcasts, ja, ich drücke Pause, höre mir vielleicht dann beim nächsten Mal noch die letzten 30 Sekunden oder sowas vorher an, dass ich nochmal rein, reinkomme und dann kann ich auch weiterhören.
0: Eigentlich müssten die Autos da Einmal auch mal ein bisschen entgegenkommen. Das ist so Aufnahme. Oder? Ja, ich meine, warum nicht? Ich meine, man hat da jetzt eh eine dicke Batterie drin. ist jetzt auch nicht so, dass das Auto da nicht mehr anspringt, wenn er jetzt mal eine halbe Stunde noch Radio empfangen würde. Ja, Warum kann man diesem Gerät nicht einfach sagen, nimm mal jetzt noch mal eine halbe Stunde auf? ja also dass man da wirklich so Pause drückt so wie man das keine Ahnung mit so einer Fernsehsoftware auf dem Computer macht so die puffert halt auch zwischen da kann man Pause machen da kann man zurückspulen warum geht das nicht am Radio ja also das da da ja. da, da, da verstehe ich auch irgendwie nicht warum diese ganzen Radiobauer nicht auch mal ein bisschen ich meine das, das ist ja auch sagen wir mal überhaupt für, auch für einen normalen UKW Empfänger wäre das schon mal ein Feature dass man Pause machen kann weil man auf, was weiß ich, aufs Klo muss oder es ja, klingelt ja. oder man angerufen wird oder irgendwas. So, drückt man auf Pause und dann hört man das später nach und äh, wenn man sagt, okay, alles klar, jetzt kommt nichts mehr, was mich interessiert, drückt sich auf den Live-Button und dann dann ist es halt wieder live. So, als ob Flash-Memory jetzt irgendwie das Problem wäre in der, äh, der Hinsicht. Ah, das macht mich wahnsinnig, dass immer alle so unkreativ sind. Naja, gut.
1: Darum soll es aber auch heute gar nicht gehen. Nein,
0: aber auch das finde ich interessant. Meine, ja. ähm, ähm, Es gibt ja so es gibt so viele Aspekte und hier soll es ja vor allem ums Senden und ums Empfangen werden gehen. Und das sind eben auch alles so Sachen, hätte man einfach int etwas intelligentere Empfangsgeräte, dann könnte sich schon eine Menge machen lassen. Da bin ich auch im Podcast-Bereich alles andere als glücklich. Aber bleiben wir nochmal bei, bei Radio Tux. Also Radio Tux ist ja jetzt mehr auch nur als jetzt ein Podcast, sondern ihr habt ja erstmal sehr viele Formate und vor allem habt ihr auch eine extrem hohe Konferenzpräsenz, Veranstaltungspräsenz. Das ist ja ein festes Standbein. Also nahezu jede Veranstaltung habe ich so den Eindruck in Deutschland, die sich im weiteren Sinne mit Linux oder Free Software oder äh, tangierenden Themen ähm, beschäftigt, jetzt sind wir da. Seid ihr da. Ja, Also Linux-Tag hast du ja schon erwähnt, das ist glaube ich für euch so ein bisschen das Brot-und-Butter-Programm, ne? Genau,
1: also Linux-Tag ist so einer der festen zentralen Punkte, auf denen wir immer sind. Jetzt waren wir die letzten zwei Jahre auch auf der C Bit sogar. Ernsthaft? Ja. Ähm, Nein, wo denn? Bei einem Partnerunternehmen, also bei einem Unternehmen, die halt gesagt haben, ähm, halt, Bock, ja. ja, also wir haben die Bühne bei denen moderiert und hatten dann halt Vormittag und abends äh, selber nochmal eigene Slots. Also es war größtenteils was die Moderation der Bühne. Da sind halt auch Open-Source-Themen präs präsentiert worden ah. und die haben wir anmoderiert. Aber das waren halt im klassischen Sinne Vorträge, die wir aufgezeichnet haben. Und dann hatten wir morgens und äh, nachmittags äh, so die Zeit, uns dann nochmal jemanden zu schnappen.
0: Also hast das war auch ein interessanter Deal. No, bei solchen Veranstaltungen. Weil ich meine Moderation übernehmen Irgendjemand muss es machen. So, Das wollen ja. die Firmen dann in der Regel nicht selber tun, weil sie dafür nicht unbedingt jetzt die Experten haben, wenn es nicht gerade ein Radiounternehmen ist. <lacht> auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Ist aber cool.
1: Und dann? Genau, weil du hast auf der CBIT natürlich auch Leute, die du sonst nicht hast. Ja, Da sind, laufen mhm. dann halt mal so ein paar Berühmtheiten rum. Also dieses Jahr hatten wir dann John Maddock Hall da. Der ist in der Linux-Szene sehr bekannt, ähm, Vorsitzender von Linux International. Und ähm, ja, also da, da hast du halt potenziell einfach Leute, die, die du sonst nicht erwischt. Mhm. Wenn du so auf die kleinen Linux-Tage gehst, siehst du halt immer wieder dieselben Leute. Also das ist so eine feste Clique, egal ob du jetzt äh, in, in Potsdam war letztens der Brandenburger Linux-Tag ob du dahin gehst, ob du nach Augsburg gehst, Augsburger Linux-Tage, was weiß ich. Es gibt eigentlich äh, rund äh, in ganz Deutschland so Linux-Tage, egal ob in Kiel. Äh, aber ihr seid ja jetzt nicht auf allen. Ja, wir sind nicht, nicht auf allen. Aber dadurch, dass wir halt so ein dezentrales Team sind, haben wir halt überall Leute. Und ähm, theoretisch kann natürlich auch jeder mal hingehen. Wir sind nicht überall mit dem Stand das heißt in Chemnitz zum Beispiel, was auch ein relativ großer Linux-Tag ist, sich entwickelt hat über die letzten Jahre, waren wir dieses Jahr nur, also da war ich nur mit dem handy recorder hier unterwegs und habe halt ein paar Interviews aufgezeichnet. Da sind wir nicht mit dem Stand das muss man natürlich auch nochmal unterscheiden. also Ob man nur irgendwie da
0: ist, in irgendeiner Form ist, genau oder ob halt man präsent ist. Genau. Aber das ist nicht selten, dass ihr wirklich so einen, so einen eigenen Stand habt und dann auch wirklich mit, 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 mit fetten Gier da am, am Start seid. Tisch, viele Mikrofone, viele Kabel, dickes Mischpult etc. Ja, das, so das, äh, kennt man das.
1: So kennt man das, aber das sind tatsächlich jetzt nur. Also, so kenne ich das zumindest. Ja. Immer wenn ich aber auf euch stoße, dann, dann, dann seid ihr da irgendwie so dickschiffig. Ich glaube, 2006 haben wir uns das erste Mal gesehen. Ne? Da warst du in Wiesbaden auf dem ja. äh, Linux-Tag. Da war er auch nur ein Jahr lang. Da habe ich einen Vortrag über Podcasting gehalten. Und ich erinnere mich, dass du da drin saßt ne? mhm. in einer der ersten Reihen. Ich weiß nicht, ob das das erste Mal war, aber da haben wir uns definitiv also, gesehen, ja.
0: ja. Also nee, nee, ich glaube nicht, dass es das, das erste Mal war. Nicht?
1: Also ich bin, bin mir gerade nicht... Aber das ist so ein, eine der Erinnerungen, die ich okay. habe, weil, weil das auch einer der ersten Vorträge war, auf denen ich auf der großen Bühne tatsächlich gestanden äh, bin. Gestanden bin? Und dann saß ich da mit skeptischem Blick und hab mich ja. nervös gemacht. Genau. Oh Gott, <lacht> jetzt, der Prittlauf. Oh Gott, der weiß doch bestimmt mal einige Sachen viel besser als ich. Warum macht der das nicht? Ja. Ähm, also wir sind äh, mit Stand und sowas. Dieses Jahr waren es, glaube ich... Vier vier Sachen, auf denen wir waren, aber ähm, es, das wird weniger, weil wir einfach nicht die Manpower haben, weil du musst dann tatsächlich, ja, fünf, sechs, sieben Leute zusammenkriegen, die dann an dem Tag auch Zeit haben und äh, wenn das halt alles arbeitende Leute sind. Das also, ist schwierig, ne? Genau. Aber
0: was, glaube ich, mal wert ist, mal hier zu betonen, du sagst ja die ganze Zeit wir, 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 wir wir und im, im Podcast-Bereich ist es ja eigentlich in der Regel immer ein ich, 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 ich. Hm? Okay. <lacht> Ihr ja. seid ja so ein richtiges Radiokollektiv eigentlich. Wie viele Leute sind da so mehr oder weniger mit dabei und assoziiert?
1: Mehr oder weniger, ja. Also ich würde sagen, so das Kernteam sind so zehn Leute. Ähm, das das ist schon fett. Ja, je, je nachdem, bei welchem Maßstäben man anlegt. wenn man jetzt ein großes Radio nimmt, sind das natürlich mehrere hundert. Na gut, aber so für so ähm, für
0: Podcast selber macht Dimension. Das ist fett.
1: Ja. Ähm, auf der Mailingliste sind natürlich wesentlich mehr. Da, auf der Hauptmailingliste sind irgendwie 20 Leute drauf und äh, auf der Öffentlichen, wo auch Hörer mit drauf sind, sind es glaube ich 70 oder so. Mhm. Also das ist äh, das ist immer so die Frage, was man dazu zählt. Aber ich würde jetzt sagen, so Kernteam sind 10 äh, Leute und die Stimmen hört man halt auch immer, und, immer wieder. Dann in den verschiedenen Podcasts. Aber nochmal, um kurz drauf zu gehen. Also du hast ja gesagt, wir machen mehr. Wir sind, wir sind natürlich auf äh, Live-Events, wenn wir es so schön sagen. Also wo wir dann halt hingehen und von dort Tatsächlich acht Stunden pro Tag live senden, dann gespickt mit freier Musik. Die freie Musikszene ist ja mittlerweile auch ganz groß. Da gibt es ja auch mehrere Portale, Jamendo, CC Mixter und sowas, wo man sich äh, freie Musik runterladen kann und die dann halt spielen kann auf Veranstaltungen, ohne jetzt von der GEMA behelligt zu werden. Also man wird trotzdem von der GEMA behelligt, aber ja. mit denen muss man sich leider rumstrahlen. Das ist, Da könnte da könnt man auch nochmal, da kannst du auch mal einen Podcast so machen. Ja über die Gema rumheulen. Okay. Das ist das ist das ist echt eigentlich ist es eine Katastrophe und ich ich würde ich Es das
0: wär zu deprimierend.
1: Das wär zu deprimierend. Also wenn die Leute da draußen mal Lust haben, wir brauchen unbedingt eine zweite Verwertungsgesellschaft, weil dann kann die Gema nicht mehr hier das Alleinstellungsmerkmal beantragen. Mhm. Also wenn man echt viel viel freie Energie hat und nicht weiß, was er damit machen soll, ich wäre dafür eine Verwertungsgesellschaft für für Musik, speziell dann für freie Musik zu gründen weil dann äh, ja dieser, dieser GEMA-Verdachtsmoment, dieser erste, dass du halt, also wir als, als Macher müssten halt echt alles belegen, dass die Leute nicht bei der GEMA sind. Und ich finde es andersrum viel besser, ja, dass die GEMA sagen muss, hey, der Typ, äh, den ihr da gerade gespielt habt, der ist bei der GEMA, bitte zahlt jetzt. Was ja auch eigentlich problemlos möglich wäre. Ja, die haben ja die Datenbank, was? ich habe die Datenbank nicht, ich kann nicht äh, nachweisen. Ja, vor allem
0: so mit, mit, mit Musikerkennung und so weiter, das funktioniert ja mittlerweile. Ich meine, ich kann da irgendwie meinen mein iPhone da mit Shazam irgendwie einen Lautsprecher halten und dann steht drauf, was es ist. Und zwar genau welcher Remix und tralala. Ja. Naja.
1: Sollte eigentlich nichts das Problem sein. Ja, so ist natürlich
0: für sie viel einfacher. ne
1: Ja, aber für uns ist es viel schwerer. Nee, klar, ich, also ich kann mich
0: nicht, nicht verteidigen. So, ich sag nur, <lacht> ist so, so, so ist das.
1: Wie sollst du selber nachweisen, dass der Künstler X äh, jetzt nicht bei der GEMA ist? Also ich meine, du kannst ja nicht in die GEMA-Datenbank schauen und äh, nachgucken, aber trotzdem sollst du es nachweisen. Das ist halt irgendwie ein bisschen affig. Du müsstest dann echt jeden, der an dem Musikstück beteiligt ist, eigentlich fragen und dir unterschreiben lassen. Also ja, das
0: verändert vor allem auch wirklich so einen progressiven äh, Musikjournalismus. Ne? Ich meine, da wird dann irgendwie sowas wie Motor FM und so weiter wird halt irgendwie bejubelt so, ah ja, jetzt auch hier mal mit ein bisschen Internet hinten dran, aber am Ende sind es eigentlich auch alles ganz normale Formate, wie man sie schon kennt. Und äh, vielleicht wird da so ein Funken aufrichtiger äh, geredet und das Ganze halt noch so ein bisschen Herzblut, weil... Leute da ne, versuchen zumindest irgendwie die die Sache in Wallung zu bringen, aber eigentlich hätte man schon viel weiter sein können oder viel viel kreativer sein. Ich glaube, dass es auch am Ende für die Musiker sehr viel besser wäre. Man hat ja gesehen an iTunes, es ist am Ende es ist eigentlich alles nur Faulheit, ja, wenn man da irgendwo so hier so, und das war jetzt die Musik und jetzt klickst du hier noch drauf auf deinem Player und dann hast du es schon so gut wie gekauft. Die Sache würde einfach rollen so und äh, das ja ist schade. Das wird einfach nicht gesehen und das das das, das äh, sind natürlich auch Einerseits so Rückzugsgefechte, andererseits natürlich auch einfach Verteidigung des, des, des Bestehenden. Weil, das ist weil selbe,
1: wie was mit dem Verlagen und sowas passiert ja,
0: gerade. Nicht. Ja, es ist es ist alles wirklich extrem vergleichbar und ähm, von daher muss man sich da auch, glaube ich, gar nicht groß wundern. Insofern hilft es wahrscheinlich auch nicht, sich so sehr darüber zu beklagen, sondern wie du schon sagst. ne, Also es muss halt einfach mal Leute geben, die die anderen Modelle auch wirklich nach vorne bringen und das auch mal ganz konkret machen und nicht die ganze Zeit immer nur beklagen, wie schlimm alles ist. Wir, wir können das natürlich machen. Also.
1: <lacht> genau, wir, wir sind ja ein Podcast und äh, wir dürfen alles <lacht> dann, machen. Da beklagt man sich ja sowieso gern.
0: Ja, ja Radio Tux, jetzt sagt er nochmal, also äh, wenn man so bei ähm, iTunes nach euren Feeds äh, fahndet, da gibt es ja, da kommen ja, viele. Da kommt viele. Ich ja. sehe jetzt mal hier so mal acht.
1: <lacht> das kann durchaus sein, ich weiß ich gerade nicht. Hast den Überblick ich bin, verloren? Ich bin jetzt gerade mal auf unserer Webseite. Nee, da gibt es unter Podcast äh, tatsächlich alle Formate, die wir gerade haben, das ist ähm, auch eine Talksendung, also wo wir tatsächlich jetzt zusammensitzen zu drei, vier, fünf Leuten und dann über die letzten, was also letzte Woche so alles passiert ist, also radiotalks.de, ein Wort. Ja, genau. Da ist ein Block. Genau, da ist ein Block. Das ist, ist nicht schön aufbereitet und der Hörer wird auch nicht wirklich gut geführt. Aber äh, ja, wir machen einfach extrem viel, deswegen scrollt da einfach alles durch. Ähm, Im Endeffekt muss man sich halt die Podcast-Feeds abonnieren für die Sachen, die einen interessieren.
0: Also ihr unterscheidet hier zwischen Interviews,
1: Sendungen, Talk, ja. Binärgewitter. Was ist denn das? Binärgewitter ist gerade so die professionelle Sendung, würde ich mal sagen. Also äh, für also wo wir ein Thema uns vornehmen, nur ein einzelnes Thema und da halt richtig tief einsteigen. Da haben wir zum Beispiel über NoSQL geredet, hatten mehrere Datenbank-Experten halt da und mhm. äh, haben also die ganzen... Was gibt es da alles für verschiedene NoSQL-Datenbanken? Mhm. Wie funktioniert überhaupt SQL? Was ist der Unterschied so SQL, NoSQL? Und ähm, ja, da sind wir dann, gehen wir halt ein Thema. Das ist noch ein relativ junges Format und kommt nicht gerade so oft raus, weil das braucht halt am meisten Vorbereitungszeit. Dann hatten wir eine Sendung zu Internet Security. Da soll noch ein zweiter Teil kommen. Ähm, ja, da greifen wir uns einfach ein Thema raus. und gehen. Also das durch. ist
0: relativ neu.
1: Das ist noch relativ neu. Aber es genau. ist auch relativ
0: selten, wenn ich das richtig sehe. Ja,
1: genau. Dann äh, die Talksendung, wo, wie gesagt, mehrere Leute sitzen und alles, was letzte Woche so kam, eben besprochen wird. Ja, wer ist diese Woche wieder gestorben? Man in letzter Zeit immer, <lacht> mein Flash ist ja jetzt tot. <lacht> ja. Darüber haben wir letzte Woche geredet. Oder dann äh, davor ist ähm, ja. Ja, ja Steve Jobs ist gestorben und so weiter. Das, das ist natürlich auch ein, so ein bisschen ein Thema, oder, ähm... Wirklich klar. in der Linux-Welt ist es ein Thema, dass Steve Jobs gestorben ist? Ja, es ist, ähm, Also, es geht ja, es geht... Äh, äh, ja, Se selbst hier, der Richard Stallman hat sich darüber ausgelassen und das fand ich dann halt auch schon wieder daneben. Der hat, ja, der hat ja eher gemeint, das ist gut. Don't,
0: don't, don't, don't. Don't Ja, don't feed the trolls. Also, ist Richard Stallman da. Das mir nichts mehr zu ein.
1: Ja, aber das sind so Leute, die ich alle schon mal interviewt habe. Also, Richard Stallman und... Ähm, wirklich ja ich habe du bist ich, aber mutig mhm. wie schlimm war's ich kannte ihn ich kannte <lacht> ihn vorher gar nicht und ich das war halt so eine ideelle Figur die das irgendwie gegründet hat und hast du gedacht, boah jetzt den kannst du mal fragen und der hat gedacht oh Gott
0: und dann hast du da wie so ein Hutzelmännchen aus dem Wald und wunderst dich was der irgendwie für ein das, Typ ist
1: das das ist nicht mehr das Problem aber was er mir dann so halt erzählt hat äh, warum er keine Kinder hat und dass die Welt ja so überbevölkert ist und was weiß ich, und da habe ich gedacht, hm, okay, ja. Ich meine, auf, auf die der einen könnte sich langsam mal über neue Führer suchen. <lacht> nee, auf der einen Seite ist er natürlich sehr polarisierend, und es ist gut, dass du irgendwie so jemanden hast, der jetzt äh, vorderster Front irgendwie die Freiheit verteidigt, auf der anderen Seite, also nachdem ich ihn getroffen habe und ihn so gehört habe, war hab ich, ja, es ist, ist halt irgendwie anders geworden, also es ist, äh, da habe ich schon gedacht, ein bisschen chaotisch. Also, da, da habe ich so eine zweigeteilte Meinung. Auf der anderen Seite finde ich es gut, dass er dass er halt immer so nach vorne geht und sagt, es muss alles frei sein, es muss alles frei sein, egal, egal, komme, was da wolle und halt da nicht pragmatisch rangeht. Auf der anderen Seite denke ich mir, also, so zum Beispiel den Satz über Steve Jobs, als er gestorben ist, das hätte man sich einfach sparen können. Da weiß ich halt nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Also, sowas würde ich einfach nicht machen. Ja. So. Also, was er gemeint hat, ist so im Sinn, er ist froh, dass er jetzt endlich tot ist der Steve Jobs, weil jetzt kann es ja wieder weiter nach vorne gehen. Evil ist tot, und weiter geht's.
0: Ich ähm, kann er nur schwer atmen, also ist, ja, wie auch immer. Also lass uns nicht über Richard Stormin reden, lass uns lieber über Radio Tux reden und vor allem, was so ein bisschen mehr eigentlich jetzt auch meine Intention war, als ich die angesprochen hatte, hier, ihr seid jetzt, das ist klar geworden, ihr seid quasi sehr in dieser Open Source oder sagen wir mal Free Software Szene, verortet und es gibt da auch so, glaube ich, so ein bisschen so natürlich dann auch immer so den 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 Wunsch und den Trend dann eben möglichst auch alles da auf solchen Werkzeugen natürlich basieren zu lassen. Das heißt, ihr habt euch auch eine Toolchain zugelegt für die Produktion, die weitgehend eben auf freier Software basiert. Das ist eine Unterstellung. Ich habe das ehrlich gesagt noch gar nicht hinterfragt. Aber so ist es.
1: Ja, das war, war am Anfang tatsächlich nicht so. Ganz, ganz am Anfang haben wir tatsächlich Windows benutzt. Aber <lacht> so die ersten paar Jahre. Aber ja, es ist äh, alles Linux-basiert. Äh, Wo fängt das
0: an und wie weit geht das? Tja,
1: das ist auch formatabhängig. Wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben bei der Talksendung oder sowas, gibt es ja so ein Studio. Äh, ich weiß nicht, ob wir darüber erst reden wollen. oder Wie du meinst? Ähm... ähm ja, also wir haben wir haben so ein Studio aufgebaut äh, über die letzten Jahre, auch natürlich mit Hörerspenden. Da kann ich auch nochmal ganz kurz Danke sagen. Mhm. Also es, es war wundervoll zu sehen, dass da so viele Menschen draußen sind, die gesagt haben, ja, euer, eure Idee finden wir gut und wir spenden jetzt mal was, um das aufzubauen. Dann gab es halt noch ein paar Unternehmen, die gespendet haben und damit haben wir uns halt so ein Studio aufgebaut, wo... Ähm, ein Mischpult drin ist, ein digitales Mischpult.
0: Also ein mobiles Studio, ne, ein, muss man ein dazu mobiles, sagen. Ein, genau. Etwas, was ihr durch die Lande fahren könnt, um es dann genau. dort äh, aufzubauen.
1: Genau, ich habe mir vorher mal angeguckt, wie du das machst. Ähm, also du hast ja auch so ein mobiles Studio, was du mit dir rumschleppst. Mhm. Und ähm, ja, bei uns sollte es natürlich irgendwie sein, dass du gleich losstreamen kannst und das halt mit, mit äh, Linux funktioniert. Und ich habe dann ähm, mit mehreren Leuten, die sich so im Audiobereich wesentlich besser auskennen, Audiotechnik vor allem gesprochen und dann kam halt dieses Yamaha 01v raus, also der kleine Bruder von dem, was du hier hast. Also der das Vorgänger. Der Vorgänger, genau. Du hast das 01v96, ne? Und ähm, du weißt, es ist ein bisschen schwer, aber trotzdem haben wir uns halt für so ein digitales Pult entschieden, weil da halt ähm, ja du hast halt Kompressor und alles schon drin und Motorfader, du kannst mehrere Szenen abspeichern und sowas. Alles was cool ist an dem Ding. Und dann, weil wir natürlich Podcasten, brauchen wir einen Headphone-Amp. Das heißt, da haben wir, lass mich lügen, ich weiß gerade nicht wer, doch, Art Amp 6 Pro heißt das Ding. Also da kann man einfach sechs Leute dran stecken. Art,
0: Art Amp. Art, ART,
1: genau. AMP 6 Pro. Gibt es mehrere Varianten. Ah, gibt auch einen Vierer und sowas. Den gibt es auch ohne Pro. Ähm, also kann man sechs Leute einfach dran stöpseln mit äh, Headset und. Ähm, ja, und dann ist da drin noch ein, ein kleiner Server, muss man sagen. Das ist so ein... Da das alles in einem 19-Zoll-Rack ist, also auch das, das Mischpult kann man ja schön in den 19-Zoll-Rack einbauen, dafür ist es ja da. Ähm, und ähm, dann ist halt auch ein 19-Zoll-Server drin, der basiert auf ARM, also der ist relativ leise. Und da steckt halt eine Soundkarte drin, das ist eine m audio delta audio -Fill. 2496. <lacht> ja. Und ähm, die ist halt mit dem Mischpult verbunden und auf dem Server läuft halt zu Zeiten Ubuntu 10.04 LTS und ähm, der kriegt halt den, den zusammengemixten Sound, den das Mischpult gibt und schiebt den dann halt auf den Icecast.
0: Okay, also ihr habt äh, muss ich nochmal... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich alles mit richtig mitbekommen habe. Also ihr habt, ihr habt den, 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 den Mixer und ihr habt einen Kopfhörerverstärker. Das ist ja. jetzt sozusagen erstmal generell genau. Mikro rein, mixen und, und wieder, wieder auf den Kopfhörer raus. Ja. Und ihr verwendet dann auch dieselben jetzt genau. wie ich, die Biodynamik. Ja,
1: genau, Biodynamik DT297. Mhm. Ja. Und,
0: um und das ist jetzt quasi nur der lokale Mix. Aber um dann sozusagen das Ganze aufzunehmen... Habt ihr noch eine Linux-Box? Genau. Und da nimmt ihr aber jetzt nicht so einen normalen PC,
1: sondern. Genau, das ist, genau, so, eine, das ist so, embedded, der, so ein Embedded-Teil. Ja, Embedded würde ich da, also eigentlich ist es tatsächlich so ein, so ein Server auf ARM-Basis, den man kaufen kann. Also, mhm. man, äh, eigentlich war erst die Idee, irgendwie was Kleines zu nehmen, aber wenn du dann halt schon so einen 19-Zoll-Rack hast, dann soll es halt am besten auch da rechtlich gleich eingebaut sein ja. und alles, dass alles schön fest ist. Und äh, dann haben wir halt äh, uns für so einen armbasierten 19 Zoll, ähm, man könnte Server dazu sagen, aber es ist halt äh, nicht Arm. Quatsch, Atom, sorry. Intel Atom. Oh, okay. Also yes. doch PC. Ja, mhm. ein PC, genau. Ähm, sorry, habe ich jetzt zwar in der ne, ja, ne Eile <lacht> verwechselt. <lacht> mhm. ja, Arm-Atom. Aber es ist auch nah dran, ne? Okay, also
0: um, PC-Büchse, oben das Mischpult drauf, quasi an ja. das alles in so einem, einem Mischpult, sozusagen so ein Rack und da ist alles drin.
1: Genau. Es ist auch ein ähm, ein Switch drin. Das heißt also, was man halt dann tatsächlich nur noch machen muss, ist das Ding einmal an Strom anzuklemmen und einmal ans Netz anzuklemmen und dann ist man fertig. Ja.
0: Dann ähm, konfiguriert er sich, holt sich irgendwie die ACP, genau, wenn fertig
1: ist. Genau, dann holt genau eine IP-Adresse <lacht> und dann musst du halt noch irgendwie den, den äh, Icecast-Client... Starten, also der den Icecast bespielt, das ist bei uns Dark Ice. Der nimmt sich halt den, 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 den Sound und schiebt den auf einen Icecast-Server. Ähm, also,
0: ein Icecast-Server, das ist quasi Streaming. Genau. Also, das um ist Streaming Streaming-Server. Aber nochmal noch mal kurz zu dem PC. Also, ihr habt da eine, eine Audiokarte drin ja. und ihr nehmt quasi dann verschiedene Kanäle von dem Mischpult analog und führt die da rein oder digital?
1: Ähm, geht beides. Ähm, also, das ist eine Soundkarte, die analog und digital kann. Ja. Ähm, und zu Zeiten machen wir es tatsächlich analog. Ich stelle jetzt gerade um auf das Digitale. Ähm, war einfach damals leichter, schneller zu verkabeln. Mhm. Und äh, ja, du weißt es ja, wenn man erstmal so ein bisschen sein Setup hat, dann braucht man erst wieder eine Weile, bis man da reinkommt. Aber ja, klar, die aber Karte kann wird, beides. Genau, aber das ist ja immer sozusagen die Frage. Ne? Wie,
0: wie 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 kriegt man das analoge digital? Irgendwo muss man ja auch mal aufzeichnen und ja. weiterleiten können. Genau. Und das aber macht weil, wir dann quasi damit. Ja, genau. Sind, wie viele aber Kanäle habt ihr da?
1: Wir, wir nehmen tatsächlich nur den Stereo-Mix. Also okay. ich nehme vom, vom Mischpult einfach den, den, ich mixe mir das vorher so zusammen, dass es sich gut anhört und nehme dann nur den Stereo-Mix und schieb den, zeichne den auf und schieb den halt auf den Eiskarts-Server. Mhm. Klar, jetzt könnte man natürlich anfangen, auch äh, da, wie du es hier machst, Multitrack aufzunehmen und so weiter. Da sind wir einfach noch nicht. Das kann man machen, aber haben wir gerade noch nicht. Das ist ja jetzt auch bei Live nicht so wichtig. Nicht so wichtig ja, ne? genau. Ganz klar. Ja. Weil es ist halt wichtig, dass, dass es auf dem Stream gut äh, klingt und äh, dass halt die Aufnahme, also wir haben dann nochmal mehrere Backup-Systeme, also einmal nimmt der Icecast-Server nimmt ja nochmal selbstständig auf. Wir äh, benutzen ja das äh, von Xenim, von von Kato, den Streaming-Server mhm. zurzeit. Vorher hatten wir auch unseren eigenen Icecast, aber weil so viele Podcaster zusammen sich irgendwie an diesem System angeschlossen haben, wir tragen da auch so ein paar Icecast-Server zu bei es bildet ja ein großes Netzwerk aus aus Streaming-Servern dann die äh, Kato dann so verteilt auf die ganzen mhm. und äh, dann noch schöne Graphen baut und sowas wer ähm, nimmt einmal auf dann nimmt einmal die lokale Maschine nimmt auf also der die mit dem Mittelatom Atom und äh, das Ding und dann habe ich nochmal mal ein H4 dran der auch nochmal mal einen ähm, Mix aufnimmt
0: H4, du meinst den Zoom, In Zoom? H4, mobile Flash-Recorder,
1: Flash-Field-Recorder, genau.
0: der einfach auch nochmal ein Line-In hat und dann gehst du da einfach nochmal mit dem Line-In rein.
1: Genau, der, der hat mehrere Varianten, aber da können wir vielleicht nachher nochmal
0: zu. Genau, weil das ist ja dann so für die Diskussion mobile Reportagen auch nochmal so ein Thema, aber das mache ich auch, ja. Also ich habe auch äh, immer nochmal so den Field-Recorder dabei, den ich eigentlich nur so als dummen Flash-Recorder mit Line-In äh, verwende, um einfach nochmal ein anderes ja. Gerät haben, was auch noch mit aufnimmt, weil das ist einfach. Du hast irgendwas ist
1: irgendwo ist ein Fuckout immer
0: irgendwas und, ist immer und ja. äh, man kann gar nicht genug Geräte aufnehmen lassen. Also ja. äh, ich würde sogar dreifach aufnehmen, wenn es nicht äh, sinnloser Overhead wäre. Also, ja.
1: Kann ich kann ich auch nur empfehlen. Also wir haben tatsächlich beim wir haben das hart gelernt, dass äh, dass man viele viele Backups <lacht> haben sollte. Je mehr desto besser, weil wir halt tatsächlich auf Live-Veranstaltungen immer wieder was verloren haben. Mhm und das ist einfach so schade dann auch den, den Leuten die du Interviewst hast, hinterher zu sagen, ja, irgendwie schön, dass wir darüber gesprochen ja, haben, es aber hat, nicht geklappt. hat da
0: keiner gehört.
1: Ja. Aber das ist das ist so, also so oft passiert, auch immer an einer anderen Stelle, weil wir natürlich auch immer an unserem Setup äh, gebastelt haben. Es war es ist nicht immer das gleiche, auf dem wir auf Messen dabei waren, sondern klar, hier mal wieder was Neues, da mal wieder was Neues und jedes Mal ist irgendwas kaputt gegangen und seitdem Zeichne ich einfach lieber doppelt oder dreifach oder vierfach auf.
0: Ja, das ist sinnvoll, kann ich nur unterschreiben.
1: Ähm, lass uns
0: nicht so einfach dran vorbeigehen an den Tools, weil da wurde ja hier auch schon mal häufiger gefragt und das finde ich jetzt auch mal gerade ganz interessant. Also in dem Moment, wo euer Rechner einfach den, den, den Strom da entgegennimmt, ähm, was ist dann quasi die erste den Software? Audio -Strom den Audiostrom, genau. Ähm, was ist da so. Die erste Software, die dann zum Spielen kommt, ist das dann schon direkt
1: dieser Livestreamer? Das ist tatsächlich der Livestreamer, der das, der das Ding ist. Das heißt,
0: der nippt dann sozusagen an dem Audio-Port und schiebt es einfach raus. Und das ist Dark ja, Ice. Das ist Dark Ice, genau. Und Dark Ice ist quasi nur das Gegenstück zu Ice-Cast.
1: Genau. Also, der ist nur der, zum Rausschieben. Der kann auch äh, selbstständig nochmal aufnehmen. Also... Wir haben einmal macht der eine lokale Aufnahme. Also der nimmt sich den Audio-Stream und schiebt den in OG und MP3 auf den IceCast und er zeichnet lokal auch nochmal auf. Also der inkodiert das Ding quasi dreimal. Mhm. Einmal für die Aufnahme, einmal als Og, einmal als MP3 und schiebt es halt raus. Und wie viele cool. Formate kann der so theoretisch erzeugen? Das hängt davon ab, wie du ihn kompiliert hast. Weil ja. da könnten wir jetzt natürlich auch nochmal die Patent-MP3, AAC und so weiter Diskussionen aufmachen, müssen wir sicher ein bis, bisschen auch noch. Je nachdem, ob du dem MP3 und AAC und sowas beigebracht hast, kann er das oder kann er es nicht. Also standardmäßig kann er nur, glaube ich, nur... Ähm, aber so ein Icecast-Server kann ja alles entgegennehmen, dem ist es ja völlig egal, ob es Video, ob das Audio oder was für ein Format es ist, Er nimmt das ja nur entgegen und verteilt es einfach. Mhm. Ähm, und dann hängt es von dem Client ab, was du drauf schickst und wie gesagt, wir nehmen jetzt nur MP3 und OGG, die wir dann hochschicken. Mhm. Aber der kann auch FLAC, der kann auch AAC, äh, glaube ich. In dem Eiskasten ist das wirklich egal? Ich glaube, dem Eiskasse ist es egal. Oh. Also der macht ja damit nichts, der nimmt das und schickt es weiter. Also ich müsste ich jetzt, also hundertprozentig weiß naja, ich nicht. Nimmt ja auch auf, aber na gut. Äh, wenn man es nicht macht, dann also ich weiß, dass du auch Videos hochschicken kannst.
0: Okay. Ich habe nicht so viel Erfahrung damit, deswegen frage ich mal schön doof.
1: Ja, also hundertprozentig weiß ich es jetzt nicht, aber ich gehe davon aus, dass dem das völlig egal ist, was du da hochschickst.
0: Formatagnostisch. Format
1: ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Wenn man so sagt, klingt, klingt man dann auch gleich wieder viel, viel klüger. Ja, viel eloquenter, Ja, das würdest du sagen. Ja, das auch. <lacht> das wort fiel mir jetzt nicht ein.
1: <lacht> Gut, Dark Eyes. Genau, es gibt es gibt viele. Also es gibt auch noch ISIS zum Beispiel. Es gibt auch noch EZ-Stream. Das sind so jetzt die, die mir einfallen, ähm, die das unter Linux machen würden. Ähm, wir haben uns damals einfach auf Icecast eingeschossen und nehmen das halt seitdem. Mal wie gesagt, der kann halt einfach aufnehmen. Und ähm, ja, <lacht> ich mein, ich weiß nicht, wie tief wir jetzt noch in die, die Linux-Audio- äh, <lacht> Stream, nee, Stream ist es ja eigentlich nicht äh, Kultur so eintauchen wollten oder in den Audio-Stack sozusagen. Weiß ich nicht, ob du das jetzt hast. Finde mal ich alles willst.
0: interessant. Ich, ich gucke hier gerade mal bei dem, bei dem bei Dark, Dark Eyes, weil ich mir gerade so mal die Ohren geöffnet habe und ich sehe hier gerade in den Release-Notes, dass da auch äh, durchaus AAC und nicht nur das, auch HEAAC äh, unterstützt wird, wenn man die richtige Wenn man das reinkompiliert. Genau, mit Lib AAC plus etc. Genau. Ja, weil das ist ja beim Streaming Und, durchaus ein Thema, dass man eben nicht nur gute Qualität hat, sondern eben auch möglichst niedrige Bandbreiten anzielen sollte. Ja. Und äh, klar, man kann sagen, hier 128 Kilobit, aber jetzt wird in zunehmendem Maße auch schon über 3G empfangen. Und das ist natürlich einerseits auch ein, äh, eine Frage der Datenmenge, für die man einen Vertrag hat. Und natürlich auch, äh, was man eben gerade so eine Verbindung hat. Und wenn man dann eben nur noch so über Edge gerade ja. in seinem Netz äh, hängt, äh, wäre es halt schön, wenn es da eine Chance gäbe, dann eben auch noch was zu
1: empfangen. Ja. Deswegen kannst du zu dem Icecast ja auch ziemlich viele Streams hinschicken. Ne? Kannst dann eigentlich einen anbieten für eine sehr geringe Verbindung. Dann nimmst du dann was, was weiß ich nicht, 44.1, sondern äh, gehst halt weiter runter.
0: 22 ich. Kilohertz reicht ja. für Sprache
1: eigentlich auch völlig aus. Genau. Und brauchst auch für Sprache nicht 128 Kilobit, sondern 32 oder weniger. Ja, oder 14,
0: also, bei, also bei 22 Kilohertz, ja, kann man so 16, 24 Kilobit, aber dann wird es halt schon wirklich auch schlecht. Ja. Deswegen finde ich das ja so reizvoll, äh, zum Beispiel mit AAC, ähm, also vor allem mit so einem High Efficiency AAC, was ja jetzt seit halt einiger Zeit gibt und auch wohl unterstützt ist so in den Clients, also zumindest die iPhones, iPods, die können das alle, ähm, damit zu arbeiten, weil man damit einfach absurd niedrige Bandbreiten kriegt und immer noch guten Klang hat. Also, da, da, muss man noch nicht mal so sehr in den Kompromissbereich reingehen. Könnte man noch weiter runter kompromissen. Hm.
1: Ja, du kannst bei dem, bei dem Dark Eyes einfach alles einstellen und wie viele Streams er schicken soll und, äh, wie gesagt, ob er noch lokal aufzeichnen soll und was für eine Qualität er da das raushängen, raushauen soll. Ob er da nochmal einen, äh, Mono, ob er es in Mono machen soll. Also, er kriegt Stereo und haut es in Mono raus, ähm, und normalerweise ist es ein Kommandozahlenprogramm oder es ist ein Kommandozahlenprogramm und du hast dann halt eine Config, wo du das alles editierst mit deinem Lieblingseditor. Da gibt es auch immer wie bei, bei uns, ob man jetzt Wim nimmt oder was weiß ich. Ähm, oder du hast auch ähm, eine GUI, mit der du das einstellen kannst. Habe ich jetzt noch nie benutzt, aber die nennt sich Dark Snow, habe ich gerade gesehen. Mhm. Da kannst du es dann auch GUI-mäßig klicken, genau. Mhm. Obwohl das auch alle einfach die Einstellungen sind, die du halt äh, auch auf der Kommandozeile reinschreiben könntest. Ja, genau. Das, der nimmt das entgegen und schickt das einfach auf den Server und dann haben wir zumindest schon mal den Live-Teil und die Aufnahme abgehandelt.
0: Was natürlich, was man auch nochmal grundsätzlich sagen muss, ähm, ich kriege auch immer so viele Fragen mit, was soll ich nehmen, was soll ich nehmen und so. Und es gibt halt immer so die unterschiedlichsten Anforderungen. Und manchmal ähm, sind die Anforderungen einfach, was weiß ich, soll leicht zu bedienen sein, da la, la la, und läuft irgendwie auf dem Mac oder läuft auf Windows und... Äh, Gut, da gibt es dann halt die Software, die Software, die Software, die ist dann vielleicht auch leicht zu bedienen. Aber was grundsätzlich ein Problem von, von GUI-Software ist, ist die Automatisierbarkeit, die lässt dann doch extrem zu wünschen übrig. So, ja, klar, es gibt dann hier so einen kleinen Streaming-Client, mit dem man eben auch zum Icecast hochschicken kann und der kann dann halt das, das, das und das und der ist irgendwie mehr oder weniger gut zu bedienen. Ja, aber den jetzt mal so vom Skript automatisch äh, starten lassen, wenn irgendwas passiert oder man diese Taste drückt und dann hat er aber auch schon die Konfiguration für den jeweiligen Fall in dem Moment auch wirklich richtig am Start. Ist schwierig, ja, die, aber dann brauchst du wieder irgendeine Interaktion und dann musst du da irgendwas klicken, man muss irgendwas auswählen, und dann geht das wieder irgendwie nicht und dann, dann ist es einfach für sowas nicht geeignet. Und das ist natürlich der super Vorteil, generell bei den Open-Source-Tools gar nicht mal so sehr, weil sie Open-Source sind, sondern einfach, weil sie in der Regel auch wirklich Kommandozeilen nah sind. Und dass man einfach mit relativ einfachem Aufwand, also ich finde den Aufwand beherrschbar, weil wir reden jetzt hier von ein paar Konfigurationszeilen äh, oder äh, irgendwelchen Kommandozeilenoptionen, die man da irgendwie reinwerfen muss. Ja. Und
1: dann wunderbar hast du eigentlich
0: ist. das, was du brauchst und dann kannst du es einfach wunderbar an deinen Bedarf anpassen. Ja. Gerade wenn man immer wieder so unterwegs ist und äh, schnell an den Start kommen will.
1: Ja. Obwohl wir natürlich auch noch mehr Automation reinhauen können. Äh, ich, ich, ja. Ja, soweit ihr es halt braucht. Ne? Ja, ich meine, soweit genau.
0: es eben das, das, das Tool, aber manchmal will man es halt nicht. Aber da hast, du, da
1: hast du halt tatsächlich bei Unix Suiden so Betriebssystemen, auf denen du einfach eine Shell hast und alles kommandozahlen tools hast du halt einfach äh, die Flexibilität, die du, wie du gesagt hast, bei so einem GUI-Tool nicht hast. Da hast du halt die fünf Stellen, wo du klicken kannst und, und wenn du das halt nicht machst oder damit nicht klarkommst, hast du halt Pech gehabt. Genau. Und ähm, ja. ja
0: und An der Stelle ist dann halt auch Linux und auch der Mac natürlich auch als Unix-System äh, auch wirklich eine äh, bessere Wahl jetzt zum Beispiel als Windows.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm Gut, Streaming. Streaming, genau. Das, das ist halt auch immer die Frage, wenn, ob du jetzt einen Podcast willst, willst du ihn unbedingt streamen oder machst du nur einen Podcast? Im eigentlichen Sinne hat ja nichts mit Streaming zu tun. Ne? Wir waren jetzt ziemlich viel auf der Streaming-Geschichte, weil wir halt einfach, ähm, so wie wir zwei jetzt ähm, einen Podcast machen, wir sitzen hier halt Reden, wenn vorbei ist es ist vorbei, dann wird das Ding genommen, geschnipselt und hochgeschickt. Ähm, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Podcasts zu machen. Zum Beispiel, wenn man, wenn man eine Magazinsendung oder sowas nimmt, wo man dann halt tatsächlich, wo sich einer hinsetzt, einen Beitrag anmoderiert, hat dann halt die Moderation hat, die geschnitten werden muss, dann die Beiträge müssen reingeschnitten werden, Intro, Outro dran, äh, das muss alles exportiert werden und wird dann als Podcast zur Verfügung gestellt. Ja, da hat, da hat man nichts mit Streaming. Dafür braucht man dann halt Audiobearbeitungstools. Was nimmt ihr dann? <lacht> das ist schwierig. Ähm, hm, ja, ich würde ich würde ich würde würd tatsächlich Audacity sagen. Also das Ding ist Pain, ähm, weil es wirklich nicht einfach zu bedienen ist. Also ich ich verzweifle an dem Ding ständig. Es ist auf der anderen Seite von dem, was es da draußen gibt, meiner Meinung nach immer noch das einfachste. Um, das heißt also, wenn du tatsächlich nur Aufnahme drücken willst, mal Also das, was es da draußen willst. gibt im Sinne von Open, von Source. Open Source Tools. Genau. genau, wenn ich davon rede, dann immer im Kontext, ich bin auf Linux und mhm. was gibt es da draußen? Um, ja, das heißt also, wenn, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er würde einen Podcast machen, würde ich tatsächlich sagen, nimm mal, guck dir mal Audacity an, damit bist du am einfachsten jetzt mal schnell Aufnahme, mal schnell einen Normalizer drüber laufen lassen. Vielleicht sogar noch einen Kompressor und es dann rausspeichern und gut ist. Ja, du kannst schnell einfach mal irgendwas ausschneiden, irgendwo anders hin kopieren. Gut, wenn mhm. du dabei bleiben willst, nimm Audacity, weil es noch relativ einfach ist. Ich brauche halt bei der Bearbeitung äh, irgendwie drei, viermal so lange, als wenn ich ein anderes Tool nehmen würde. Ich habe tatsächlich ähm, das, was Timo letzte Woche auch gesagt hat, so angefangen mit äh, Cool Edit Pro. Um, was jetzt Audition heißt.
0: Mhm, Adobe. Adobe Audition. Adobe mhm. Audition.
1: Genau, damit sind auch die ersten äh, Radio-Tux-Sendungen tatsächlich entstanden. Das heißt damals noch auf Windows. Und ich habe mich irgendwie an diesen Workflow gewöhnt. Und deswegen habe ich ganz, ganz lange Zeit eine virtuelle Maschine gehabt, in der halt einfach dieses Cool-Edit oder Audition liegt und ähm, habe damit halt die Sendung geschnitten. Gerade weil die Hauptsendung oder damit, wo mit Radio-Tux gestartet ist, diese Magazinsendung ist. Das heißt also, du kriegst viele Beiträge rein, die kommen per E-Mail rein oder liegen auf einem FDP, hörst du die alle an, schreibst deine Moderation dazu und äh, musst dann halt alles zusammenschneiden, dass es halt einen Fall gibt. Intro, Outro hinten nochmal dran und äh, dann halt äh, drüber laufen lassen, dass alles gleich laut ist, das ist natürlich ein Problem und da brauche ich halt mit, mit mit Audacity einfach ewig lange. Um, wenn man jetzt aber sagt, man hat eh, man mischt vorher und nimmt das Ding nur auf und speichert es raus und schiebt es dann äh, in seine in seine Blog-Podcasting-Software äh, der Wahl, die es dann verteilt, dann äh, bin ich trotzdem bei ähm, Audacity angekommen. Also würde ich empfehlen. Wenn man jetzt mehr macht ähm, und sich ein bisschen mehr einarbeiten will, würde ich Ardur empfehlen. Ardur 2. Ähm, das Ding kann man aber nicht nur so also einfach installieren und dann läuft es, sondern da braucht man noch ein bisschen mehr. Und dann kommen wir jetzt schon ein bisschen in den Linux-Audio-Stack, weil das ist äh, das ist jetzt nicht so wie bei, wie bei Windows, äh, wo es Direct Show oder sowas ist. Oder bei, bei äh, Macs ist es äh, Core Audio, ne? mhm. ähm, sondern du hast halt unterschiedliche Sachen, die unterschiedliche Dinge tun. Und äh, selbst ich äh, komme da relativ oft ins Schwimmen, was jetzt für was gut ist. Wildpuls. Ja, ja, das ist halt so historisch gewachsen. Also du hast zum Beispiel im Kabel schon zwei ähm, Treibermodelle: einmal dieses ALSA-System und einmal das ähm, alte noch OSS, ähm, Open Sound System, ähm, was dir erstmal den Treiber zur Verfügung stellt, dass du überhaupt deine Audio-Hardware ansprechen kannst. Und darauf aufbauend kommen dann halt noch ein paar andere Sachen. Und schon dieses Alsa würde eigentlich ausreichen. Viele Programme können direkt auf das Alsa und äh, dann ist gut. Dann kannst mhm. du aber nur eine Sache draufschicken. Das heißt also, du könntest nicht zwei Programme auf Play drücken oder sowas. Um das zu machen, brauchst du dann ähm, ähm dann wollen wir mal gucken, entweder noch so ein, ähm, wie nennt man, Sound-Server. Da gibt's, ähm, verschiedene unter KDE-Zeiten früher gab's Arts, a r -T -S. Ähm, es gibt den jack Sound Server. Es gibt dann dieses Pulse Audio System, was in allen, mittlerweile in allen Distributionen eigentlich über diesem Alsa sitzt und äh, als, als, ähm, ja, als Sound Middleware da zur Verfügung steht. Mit dem Ding kannst du halt tatsächlich auch sagen, was weiß ich, du hast einen anderen Rechner irgendwo stehen, schick mal über, übers Netz zu dem äh, Sound hin und der kann es ausgeben. Hm. Das macht zum Beispiel Pulse Audio. Für ganz anspruchsvolle Sachen benutzt, wird aber meist Jack benutzt. Das ist ein Soundserver und der liegt jetzt meistens dann nochmal auf dem Puls-Audio oben drauf. Oder du kannst ihn auch, du kannst das Ganze irgendwie immer so basteln, wie du da willst, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel dann wieder nur ein Programm hast, was nur Alsa sprechen kann, dann bräuchtest du irgendwie ein kleines Plugin in in Jack oder im äh, Puls-Audio, dass das Ding da gleich spielen kann. Das ist so ein bisschen, Wirrwarr. oder da muss man da muss man erstmal durchsteigen und schon das Verständnis äh, da da scheitert es bei manchen Leuten schon
0: ja das ist ja auch jetzt ein <lacht>
1: ja das ist so ein
0: was ist ein Soundserver ja ich meine das Soundserver
1: äh, ist ähm, <lacht> was du dir vorstellen kannst du kannst hast halt mehrere Quellen mehrere Senken und du kannst dann halt sagen ich will jetzt äh, das, das Audio was da an... Am Kanal X ankommt, in Programm Y an die und die Stelle schieben oder auf den und den Ausgang schieben. Also das Routing. Ja, das Routing. Genau. Also
0: sozusagen so eine Patchbay. Ja, genau. Kann man sagen.
1: Und das ist halt der professionelle Audiobereich. Also wenn es in den professionellen Audiobereich geht, dann kommt man an den jack -Sound server nicht vorbei. Hm. Und da hast du dann tatsächlich so eine Patchbay und kannst halt sagen, okay, meine, meine Soundkarte hat die und die ganzen Quellen und dann kannst du halt ADUR starten. Und der bietet dir dann halt auch, ja, für jede Audiospur, die du hast, siehst du die dann auch und kannst da was drauf patchen. Also dann kannst du halt auch dieses Multitrack-Recording und sowas machen. Das kann halt so ein äh, so ein Audacity einfach nicht. Audacity nimmt dir halt so ein Stereo-Mix auf. Dafür musst du nichts extra konfigurieren, nichts extra einstellen. Ja, du installierst es, kannst auf äh, Record drücken und das funktioniert einfach.
0: Aber mehrere Spuren aufnehmen geht nicht mit äh, Audacity?
1: Nee. Du kannst, ähm, du kannst zwar hinterher ein paar Spuren dazu basteln, aber ich wüsste jetzt nicht, wie du mehrere Spuren aufnehmen kannst da. Weil du siehst, also der, der sieht nur dieses eine Audio-Interface, nimmt halt von dort die, die, die Sprache oder die, die, das Audio entgegen und zeichnet es auf. Sonst müsstest du halt auch wieder, ja, aber das, das kann das Ding einfach nicht. Also wenn du professionelle Audiobearbeitung machst, gehst du dann halt immer in Richtung Jack-Sound-Server und den musst du halt erstmal einrichten, den musst du auch auf deine ähm, Soundkarte anpassen. Willst du jetzt mit 44.1 aufnehmen, willst du mit 48 Kilohertz aufnehmen, 96, auch immer darauf abgestimmt, müssen dann auch die ganzen Programme wissen und starten, ähm, mit welcher äh, äh, Frequenz du das da machst. Und ähm, ja.
0: Das das ist ja dann schon so eine richtig fette, ja. ein fettes ja. Paket, so genau. vergleichbar das, mit. Ja, weiß nicht, womit es wirklich ja. vergleichbar ist, aber so auf den ersten die glaub, halt so Pro Tools, richtig, Pro Tools und so ganzen genau. Sachen.
1: Ich habe jetzt Pro Tools noch nie verwendet, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ähm, ich aber, auch
0: nicht, aber es, sind halt, es ist halt diese professionelle Audiobearbeitung ja. also das, was man eben als Audio-Workstation versteht, wo man also wirklich komplexe Plugins hat und äh, ja. eben auch alle Plugins die dem System sind, dann äh, benutzen kann und so. Wobei man muss jetzt sagen, Audio läuft auch auf dem Mac. Ja. Ähm, aber
1: braucht dort auch den Jack-Sound-Server. Also -hmm. du müsstest erst äh, auf dem Mac Jack installieren Jack spricht dann mit Core Audio und auf diesem Jack kann man nun wieder Audio starten. Hm. Das äh, und bei Linux äh, basiert dann halt dieses Jack entweder auf Pulse Audio oder halt gleich auf ALSA. Hm. Also es sind so bei Linux sind das halt einfach mehrere Layer, die alle unterschiedliche Aufgaben haben und das ist einfach über die Geschichte so entstanden, weil es immer wieder neue Ansätze gab und es ist nicht so schön einheitlich klar wie jetzt bei bei Mac oder bei äh, Windows, dafür hat man halt die Flexibilität. Ne? Du mhm. kannst einfach alles irgendwie machen. Du kannst du den per Netzwerk irgendwas irgendwo hinstreamen und kannst sagen, hey, die Box da hinten in der Ecke soll mir das mal darstellen. Also das, was, glaube ich, auch Airplay-Dingsbums macht. bei Ja, ja das, genau, genau so also das Netz
0: schicken. Wobei Co-Audio auch selber solche Netzwerkbrücken, äh, kann man sich da auch irgendwie auch zusammenklicken, macht man halt selten, aber könnt, könnte man halt irgendwie schon auch tun.
1: Ja, das, das macht halt so ein Linkspuls-Audio. Mhm. Das ist halt einfach, ja, das ist halt so ein evolutionäres System. Immer mal wieder kommt jemand Neues und hat eine neue, tolle Idee. Die löst halt einen... Problem, was es vorher so noch nicht gab. Also wie, ein Problem gab es schon, aber die Lösung halt noch nicht dafür. Und ähm, da entwickelt sich dann ringsherum was. Also man kann sagen, wenn, wenn man nur einen einfachen Podcast macht, würde ich empfehlen, Audacity sich anzugucken. Wenn man jetzt eh sagt, ich will mich ein bisschen mehr mit Linux und Audio und gerade in den professionellen Bereich gehen, Multitrack-Geschichten äh, aufnehmen... Und dann halt auch bearbeiten, dann Jack, definitiv. Und dann Es Gibt dann halt auch noch MIDI-Programme wie ähm, also so MIDI-Sequencer, so äh, Rose Garden zum Beispiel. Kann denn Ardor auch MIDI? Ardor kann, wollen sie zwar nicht, aber es kann auch so ein bisschen MIDI. Wollen es nicht? Ja, also ähm, Ado ist halt vor allem für äh, Audio-Bearbeitung. Und zwar, ja, so richtige Audioströme und nicht jetzt mit äh, MIDI, Keyboard, Noten aufzeichnen oder sowas. Mhm. Dafür gibt es dann halt nochmal andere Tools, zum Beispiel dieses Rose Garden, der kann dann halt tatsächlich auch äh, aus den MIDI-Signalen wieder Noten machen und sowas. Habe ich jetzt aber noch nie gemacht, also da, da, da kommt man dann auch schnell in diese Region ähm, Musik unter Linux. Ich weiß nicht, ob wir das behandeln. Also davon habe ich jetzt nicht so die Ahnung.
0: Nee, das da steht jetzt hier äh, bei mir ist auch nicht so im, äh, da, da im könntest, Fokus. Ich gucke da, nur gerade mal. Das ist ja so richtig mit äh, Notensätzen und so weiter. Genau. Da gibt es da dann, gibt's, halt da gibt's dann ne?
1: auch nochmal richtige Notensatzprogramme, zum Beispiel dieses Lillipond oder MuseScore. Kann man sich da angucken, wenn man jetzt sagt, man will lieber Noten setzen und äh, MIDI machen, dann, dann Rosegarden und Musicscore und, äh, Music und Lillipond sich anschauen. Es gibt für die einfache Audiobearbeitung gibt es tatsächlich auch noch ein paar andere Programme, äh, die jetzt einfach mal kurz erwähnt sein sollen. Joksha oder Yokosha, ähm, kann man sich mal angucken. Das war so der Ansatz. Wir machen Joko so, also, Ja. J-O-K-O-S-H-E-R. Ah. Jokosha. Joko oder Joksha oder wie auch immer man das aussprechen hm. möchte. Das war so ein bisschen der Ansatz, so Garage Band nachzumachen. Oh. Also das relativ einfach zu behalten und vor allem das für Podcasts zu machen. Ähm, mein Problem damit ist, ähm, dass es nicht mehr so richtig weiterentwickelt wird. Also ich sehe da sehe da jetzt keinen größeren Fortschritt innerhalb der letzten Jahre und ähm, das ist halt schade. Also der Ansatz war richtig, aber da fehlt halt so irgendwie erstens der letzte Schliff und zweitens halt irgendwie eine aktive Community, die das Ding irgendwie vorantreibt. Mhm. Deswegen, ja. Was mir, immer, was mir am meisten, was mich am meisten stört
0: <lacht> grundsätzlich ist, dass wenn es audio ist, dann ist sie halt immer für Musik. Ja? Also das ist irgendwie immer dabei. Jetzt hier auch. Ne? Bei dem Teil Garage Band und so, das Erste, was du siehst, sind immer Gitarren. Mhm. Und genau. äh, wirst du wirst dieses Gefühl kennen, so, dass man auch das Gefühl hat, das ganze User Interface geht irgendwie total an den Bedürfnissen Musik, von ja. Sprache <lacht> äh, vorbei. Da hat man einfach ganz andere Wünsche. Und es ist ein bisschen schade, dass auch als äh, im Open-Source-Bereich in dem Sinne auch nichts anderes sich abzeichnet, als das eben in anderen Bereichen auch. Man, es gibt gibt auch Ausnahmen, ähm, zum Beispiel auf dem Mac gibt es ja diese Hindenburg-Suite, die läuft auch cross-Plattformen, glaube ich auch auf Windows, aber ich glaube nicht auf äh, Linux. Okay, ich werde mal äh, kurz schauen hier. Also äh, Hindenburg, Journalist zum Beispiel, das ist halt explizit für HindenburgSystems.com, systemscom äh, ist halt explizit für, ähm, ja. Radio-Leute gedacht. Ne? Also die, die Wortbeiträge machen und äh, orientiert sich eben vom Workflow äh, daran.
1: Ja, also es gibt es schon, gerade bei Audacity würde ich sagen, das hat jetzt nichts mit Musik groß zu tun. Also da sehe ich schon so, ja, Audio im ich, allgemein. genau, ja, ja. da sehe ich schon einfach Audiobearbeitung <lacht> und das ist halt also ja, da gut, aber das sind halt auch keine
0: Workflows drin in dem Sinne ja. also, ne? und das ist das ist ja eigentlich genau das, was was schwierig ist beim Podcasting. Man hat halt einfach einen Workflow, den würde man eben ganz gerne. Also allein schon so diese Strecke mit Schneiden, Jingles reinsetzen, ja, ja, ja. Äh, die Sprache soll komprimiert werden, aber deine Jingles äh, vielleicht nicht noch mal ja so dann soll es aber trotzdem zusammenpassen und dann halt äh, äh, exportieren und dann hättest du es aber auch gerne in diesen fünf Formaten, dann äh, Roman-Code und so weiter, dann sitzt man dann doch immer wieder und macht irgendwie ja. alles von Hand oder äh, hat vielleicht mal hier ein Skript und da mal so, aber es gibt eben jetzt keine Software, die jetzt wirklich sagt, okay, alles klar, ich weiß, du nimmst jetzt hier eine Sendung auf so und äh, du hast da so ein paar Spuren für die einzelnen Leute, die reden. Ja, die haben so eigene Kompressionseinstellungen und dann hast du hier noch so Clips und so, die dann vielleicht da rausgenommen werden von dieser ganzen Kompression. Da hat einfach so eine Vorstellung davon, wie man das Ganze am Ende mastern soll und wo man sagt Anfang und Ende und Kapitelmarken etc. ja Und dann äh, bitteschön jetzt hier mal auch gleich äh, persistent fünf verschiedene Formate, die man immer erzeugt, definieren und die dann auch gleich durchencoden und dann aber auch gleich und dann von Anfang an sagen, naja, und hier ist so mein Naming-Scheme, ja, so sollen die Dateien am Ende heißen, dass man dann nicht irgendwie Version 1, Version 2, Version 3 hat und dann muss man wieder umbenennen und macht da wieder einen Fehler. Ja, hochladen. Das sind alles so Sachen, die könnte man halt eben so in so eine Software mit reinpacken äh, und das ist gut. Das kommt vielleicht auch irgendwann äh, nochmal, aber derzeit. Ja, also, aber 2011 halten wir fest, es ist noch nicht so weit. Ja,
1: Ich kann nur sagen, ich leide mit dir. Ja, Also. danke. Ist, mehr kann ich da einfach nicht äh, zu sagen. Klar, wir haben auch ein paar Skripte, die gerade so die Umwandlung da nochmal machen und sowas äh, selber geschrieben, aber das ist jetzt halt nicht, wo du irgendwie vorne Audio reinsteckst und hinten kommt der Podcast raus, das hätten wir ja gern. Ja, ähm, ja sehe ich auch nicht. Also jeder, jeder fährt da halt irgendwie so seinen eigenen Ansatz, aber äh, ja, Du kommst nicht dran rum noch an vielen Stellen selber Hand anzulegen und äh, bei uns tatsächlich meistens so die Leute ähm, nehmen Audacity also so eine Redaktion jetzt ähm, nehmen ja ich würde mal sagen 90 Audacity ich versuche mich gerade so ein bisschen in Ado einzuarbeiten weil ich es einfach so leid bin also dieses Audacity User Interface ist einfach krottig also es, ja. ist, es ist traurig, aber es ist so. Also es ist, es ist für mich immer noch das Beste, was es so da draußen gibt für einfache, schnelle Audiobearbeitung. Aber das User Interface ist eine Katastrophe. Weil du halt nicht schnell mal sagen kannst, irgendwie, du schiebst zwei Audiodateien zusammen, der macht irgendwie einen Übergang automatisch, ich kann nicht mal schnell eine Lautstärkenkurve oder sowas setzen. Das ist einfach, das dauert einfach alles ewig, bis du da dann mit deinen Werkzeugen. Also es geht alles, klar. Alles, was ich jetzt so bräuchte, um so eine Magazinsendung oder einen Podcast zu machen, kann das Ding. Die Sache ist halt, ich brauche einfach doppelt oder dreifach so lange, als wenn ich jetzt mir zum Beispiel Adobe Audition nehmen würde und das einfach schnell und zack und rausspeichern gut ist. Und das macht mich halt einfach traurig. Das finde ich halt einfach schade. Und ähm, ich sehe halt bei Ardu, das kann das alles. Man muss halt ein bisschen, ein bisschen mehr Aufwand. Also muss ich über diesen Jack Sound Server ein bisschen beschäftigen, man muss sich dann mal diese Patchbay bay angucken, was, wo, wo kommt mein Sound eigentlich her, wo geht er hin. Das Ding macht das äh, relativ automatisch auch, das Ador, wenn du jetzt irgendwie eine neue Spur anlegst, dann fängt er schon an, das richtig zu patchen und sowas. Mhm. Ähm, aber du kannst es natürlich auch alles noch umrouten und ähm, da muss man sich einfach ein bisschen mit beschäftigen. Aber wenn man jetzt eh anfängt, professionell und das auch für lange Zeit zu treiben, würde ich sagen, hey, macht den Aufwand, guckt euch Jack an, guckt euch Ador an. Damit wird man langfristig glücklicher. Ähm, aber wenn man jetzt einfach nicht sich drum groß drum kümmern will und ähm, schnell mal was aufnehmen will, jetzt egal von welcher Quelle, äh, sich nicht um irgendwelche großen Treibergeschichten und, und rumpatchen und äh, noch extra Software installieren und dann einfach gucken muss, dass noch alles funktioniert, kümmern will, dann hey, nehmt... Äh, Entweder dieses Jogshare, was wir gerade gesagt haben, oder nehmt äh, Audacity, gibt auch noch ein paar andere Editoren. Früher habe ich gerne Sweep verwendet, das ist sogar äh, von ähm, von Pixar Animations eine Zeit lang gesponsert. Sweep? Ja, Sweep, S-W-E-E-P, ähm, gesponsert worden, aber ist jetzt halt auch schon seit drei, vier Jahren ohne Entwicklung also, die haben das eine Zeit lang gesponsert. Die das macht jetzt Was genau? Sweep? Das ist auch einfach so ein Audio, ein einfaches Audiobearbeitungsprogramm Oder einfach, ähm, also, das kann, das kann halt schon mal nicht mehr mehrere Spuren. Ähm, ah, ja. mhm. Aber kann halt auch die Standard-Effekte äh, und ist einfach schön schnell und du kannst schnell was ausschneiden und hinten irgendwo rankopieren und so. Und ja, schade, dass das nicht weiterentwickelt wird. Also, das war so vor. Da scheint hat's. so ein
0: generelles Problem zu sein.
1: Ne? Mhm. Also da braucht
0: mal jemand was und dann benutzt das keiner und dann oder es benutzen vielleicht Leute, aber keiner entwickelt weiter. Ja, Das ist halt in der Open-Source-Community. Du, du was hält
1: sich denn dann da eigentlich, wenn das alles so furchtbar ist? Es ist doch nicht alles furchtbar. Es <lacht> <lacht> war nicht alles schlecht in der DDR. <lacht> genau. Es, nein, es, ich meine, es funktioniert ja. <lacht> ja. ja. Du kannst, Du kannst ja alles machen. Um, es ist bloß schade, dass das äh, viele Ansätze, wo ich sage, hey, wow, super geil, und dann irgendwann äh, läuft es halt irgendwie so aus, weil ähm, keiner mehr da ist. Aber das ist halt, das ist halt Open Source Software. Äh, jeder versucht sich erstmal an seinem eigenen, an seiner eigenen Stelle zu kratzen und seine Lösung zu bauen. Und äh, wenn er dann heiratet, einen anderen Job hat, äh, wie auch immer, und da nicht eine große Community dahinter ist, die das äh, irgendwie weitertragen kann, dann stirbt halt aus. Ähm, ja. da, weil mit der Software wird ja kein Geld verdient. Das ist halt einfach so. Ja gut, ähm, ich meine, das ist jetzt mit,
0: mit, mit kommerzieller Software ja auch nicht anders, wenn die nicht erfolgreich ist, ist und die Leute haben was, ist es auch weg.
1: Genau, da können auch die Leute rumheulen, wie sie wollen. Es ne? ja. wird halt einfach nicht weiterentwickelt. Bei Open Source hast du jetzt die Möglichkeit, dir den Quellcode zu nehmen und sagen, hey, geil, ich mach das weiter. Aber ich selbst bin jetzt kein Programmierer. Ich kann also nicht sagen, boah, geiler Quellcode, ich, ich entwickel da jetzt rum. Ich bin halt, Ich benutze das Zeug auch nur. Ich bin halt nur Anwender. Ich kann halt äh, gerne jemandem sagen, hm, äh, mach mal den Button da weiter links oder so, oder ich hätte gerne noch dieses oder jenes Feature, dann wäre ich glücklicher, aber ich kann nicht hingehen und äh, das selber dazu coden.
0: Und gab es nicht mal so äh, Trends? Ich meine, wenn ihr so viele Seiten euch sowieso die ganze Zeit in so einer Developer-Community bewegt, könnte man ja auch äh, denken, dass es da vielleicht möglich wäre, mal auch Leute zusammenzubringen, die sagen, okay, alles klar, jetzt machen wir das hier mal besser.
1: Ja, also bei uns tatsächlich so, es gibt halt ein paar Skripte, ein paar auch auf Python-Basis, die so gewisse Sachen machen, aber jetzt äh, einen Audio-Editor oder sowas zu schreiben, ist dann halt einfach zu viel. Also Ach,
0: muss ja so nicht gleich ein Audio-Editor sein, aber weiß ich nicht.
1: Ja, aber das ist, das ist tatsächlich, ich glaube, das ist bei vielen Podcasts so, dass die dann halt nochmal irgendwie ihr eigenes Ding irgendwo haben, neben ihrem WordPress oder wie, das gewisse Sachen macht, aber das ist jetzt nicht sowas, was man irgendwie der großen Allgemeinheit ja, zur Verfügung ja. stellt oder was äh, in einen anderen Workflow einfach reinpasst. Klar, wir haben auch unseren äh, kleinen Demon, der, wenn du dem eine MP3-Datei entgegenschmeißt, äh, das Ding einfach richtig taggt und äh, daraus auch eine Ock-Datei encodet. Und man kann das auch aufblasen, dass das auch noch äh, 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 AAC macht oder sonst was. Könnte man tun. Ähm, ja, mhm. aber dann musst du halt einfach mehrere Entwickler haben und wir unser Hauptfokus ist einfach, wir wollen äh, Podcasten, wir wollen Radio machen. Wir wollen gute Qualität abliefern und äh, dann ist das natürlich nur noch so eine Nebensache.
0: Ja, klar. Es steht natürlich dann immer im, im Mittelpunkt, dass man überhaupt erstmal was hinbekommt und dann ja. ja genau.
1: Ähm, wo wo ich gerade bei diesem Audio-Umwandeln und sowas war, da könnte man sich mal das Programm SOX angucken. S-O-X. Mhm. Um, das kann halt, wenn man dem sagt: Hey, ich habe hier eine Wave-Datei, mach mir das mal in MP3. Hey, ich habe hier eine OC-Datei, mach mir das mal in MP3 oder andersrum oder in AC oder wie auch immer. Um,
0: das ist ja so ein Klassiker auch der Open-Source-Welt. Ne? Also, wenn man wirklich dieses Problem hat mit Konvertieren, ja. mit Sox kriegt man irgendwie alles konvertiert: ja. alles nach also, allem, genau. in jeder Form und Farbe und natürlich dann eben wieder. Kommandozeile wunderbar automatisierbar, dass es eben für solche Prozesse durchaus äh, super angemessen ist. Ne?
1: Ja. Man kann das natürlich auch alles mit ffmpeg machen, aber FF macht ihr damit macht, macht ihr mit, mit Sox dann auch euer Encoding? Ähm, na gut, wenn du jetzt, wenn du dann den Prozess dir anguckst, dass, dass die meisten Leute ein Audacity haben und dann äh, eine mp3 Datei oder eine wav Datei rausschmeißen, ähm, das Sox nimmt dann tatsächlich die Datei und encodiert es nochmal. Aber wir nehmen... Also halt, was
0: erzeugt das MP3 bei euch?
1: Das macht ein Audacity zum Beispiel.
0: Also direkt aus Audacity ja, heraus? direkt aus Audacity heraus.
1: Ähm,
0: Beziehungsweise beim Streaming macht's halt das Dark Eyes.
1: Genau. Mhm. Ja. Und der Sox nimmt dann halt nochmal und äh, also früher hatten wir auch nochmal eine, eine MP3-Variante für we wenig äh, Stream-Bandbreite oder we also geringere Bandbreite. Haben wir jetzt auch eingestellt, weil es einfach zu wenige Leute benutzen und weil es natürlich auch immer Arbeit ist und Plattenplatz wegnimmt und so weiter. Wenn du jetzt irgendwie fünf Varianten anbietest, cool wäre es natürlich ja, zu sagen, hier einmal die Ock-Datei für normale Leute, einmal die Ock-Datei, wenig Bandbreite, einmal MP3-Datei, super hoch encodiert, einmal dies und jenes. Zurzeit machen wir tatsächlich nur Ock und MP3.
0: Und dann auch nur jeweils in einer Variante. Ja, genau. Ja, da will ich ja eigentlich auch nochmal hin, dass ich irgendwie so ganz viele Fälle abgedeckt bekomme.
1: Also, ich kann dir mal das Skript geben, was wir da haben. <lacht> Aber das, äh, ja. Ich, ich meine, das zu erweitern wäre jetzt kein Problem. Also, ja,
0: klar. Ich meine, das ist. Äh, man muss halt genau wissen, was man jetzt eigentlich wirklich äh, konkret braucht. Ich mache mir da auch Gedanken. Bei mir ist es dann eher. Ähm, also. Formate erzeugen ist nicht so das Thema. Das Problem war lange Zeit, jetzt habe ich da ein Tool, muss mich bloß mal ransetzen, das eben auch mal wirklich zu integrieren, äh, Metadaten. Ne? Okay. Metadaten halte ich für eine extrem wichtige Sache. Einerseits, weil es eben viele Player gibt, die diese Metadaten einfach auswerten und anzeigen, dass es einfach was anderes ist und man will ja nicht unbedingt immer mit MBX345.mp3 äh, arbeiten, sondern man will einen Titel angezeigt bekommen und ein Bildchen drin haben und die ganzen Metadaten und die Shownotes und so weiter will man einfach alles drin haben, because we can. Und das ist ja auch gut so. Man muss es auch, man soll es auch dem Hörer leicht machen. Ich denke, man muss eben schon auch so produzieren mit einfach, äh, ja, ja, es geht, es geht um den Hörer, ne? Es geht nicht um denn Es geht, es geht darum, dass einfach das Hörerlebnis äh, einfach maximal ist, so sehe ich das. Es muss einfach so und was man auch immer tun kann, um das zu verbessern, sollte getan werden weil davon profitiert man äh, am Ende automatisch und äh, das muss eben das Ziel sein. Deswegen sind Metadaten ein echtes Ding. Und das ist äh, etwas, was eben lange Zeit diese ganze äh, Multiformat-Welt eben auch wirklich schwierig gemacht hat, weil es halt bei Ock ganz anders ist als bei MP3 und wiederum ganz anders ist als bei MP4. So ja, also so auch komplett technisch wirklich anders mit unterschiedlichen Feature-Sets etc. Und ähm, ja, das, das ist zum Beispiel so ein, eines der äh, Probleme, die da überwunden werden muss, was mich konkret auch äh, stört, ist eben einfach dieser Mangel an Kapitelunterstützung zum Beispiel. Ich denke, dass Kapitel einfach extrem wertvoll sind, Ja, wobei da kommt nochmal ein anderes Problem natürlich dazu. Deswegen habe ich vorhin auch nach diesem Midi-Support äh, gefragt, gar nicht so sehr, weil ich jetzt noch was dazu komponieren möchte, sondern weil das eben so eine der Wege ist, über die man relativ gut solche, äh, ne, solche Kapitel-Events mit monitoren kann, während man irgendwie aufnimmt. man Einfach da so eine, so eine Taste auf dem Tisch hat, draufhaut und dann kann man sich äh, gleich eben so eine Kapitelmarke setzen. Bloß die dann eben wieder rausexportiert zu bekommen etc. Ja. Äh, äh, ne? Genau, da, da da fängt man dann das nächste Mal wieder schwer an zu atmen. Also es sind einfach noch äh, ungelöste Probleme, die aber eigentlich der ähm, der Lösung harren. Ja. Also es ist gar nicht mal nur so nice to have, sondern es ist in zunehmendem Maße absolut wichtig, dass äh, man sich darauf auch mal konzentriert. Ja. Das will ich auch machen, aber... Ja, wie du schon sagst, ne?
1: wäre genau. Man muss jetzt ja natürlich
0: auch mal nochmal eine Sendung machen.
1: Sendung so. wenn man machen, keine genau. macht,
0: dann schreien auch wieder alle.
1: <lacht> Wo bleiben ja, die Sendungen? Und, und wenn man nicht davon lebt wie du jetzt, dann muss man auch vielleicht noch Geld verdienen, so nebenbei. Oder Ja, oder auch
0: gerade wenn man es äh, drauf anlegt, so, ne? dann muss man auch was tun. So. Ja. Also es ist immer eine Abwägung, ne? Wie viel investiere ich jetzt Zeit in äh, neue Infrastruktur und damit es dann irgendwann mal besser ist, damit ich mehr machen kann? Oder investiere ich die Zeit jetzt einfach mehr in mehr machen? immer ein Abwägen, klar. Ja,
1: genau, das ist echt schwierig. Also wir machen das bei, wir nehmen tatsächlich die Tags und schreiben die in die MP3 und Ock-Datei, das kann auch automatisch passieren, aber äh, du hast halt in Ock keine Kapitel und in der MP3 glaube ich auch nicht. Das heißt also... In MP3,
0: das ist der Witz, gibt's das seit Jahren.
1: Aber es, kann, aber, aber es gibt niemand, kein Programm, was das... Äh, genau, also
0: weder äh, gibt es Player, die es unterstützen beim Abspielen. ja. So dieses
1: Henne-Ei-Problem.
0: Henne-Ei-Problem, aber Deluxe. wo man mich das wirklich extrem überrascht hat, weil es einfach ähm, so naheliegend ist, dass man das da einfach mal einbaut. so Und es ist ja eigentlich auch kein kein großer Schmerz ist, jetzt in so einem Encoding-Tool einfach auch noch eine Timeline einzulesen aus so einer Textdatei und es einfach da reinzuschreiben, die paar Texte. Ich meine, wenn man da Album, Titel und äh, Bildchen reinschreiben kann, dann kann man auch sagen, an der und der Stelle äh, ist eine Indexmarke und fertig. Ich meine, what's the problem? Das, 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 das habe ich nie so richtig äh, begriffen. So. Und bei OK ist es irgendwie auch, gibt's das glaube ich immer noch nicht, ne? Die
1: Speck, oder gibt's das mittlerweile? Ich keine weiß ich Ahnung. Nicht. weiß ich nicht. Also, weil es auch da keine Player gibt, die das unterstützen, also ein Problem. Warum, warum sollten wir es machen, wenn es, selbst wenn es einen Standard dafür geben würde, wenn niemand spricht, dann bringt halt auch nichts. Ja. Also wir machen setzen keine Kapitelmarken, weil wie gesagt, ok, weiß ich es jetzt gar nicht. MP3, okay, du hast gesagt, es gibt es, aber es macht keiner. Deswegen mhm. ist das bei uns ein Feature, was wir jetzt so nicht brauchen, weil es einfach nicht funktioniert. Mhm. Also wir setzen nur die ganz normalen Tags, wir taggen halt Bilder rein. Ähm, wenn wir das manuell machen, nehmen wir da Easy-Tag dafür.
0: Mhm.
1: Also schönes kleines Programm, das kann auch mehrere. Du kannst irgendwie zehn Dateien anklicken oder was, was weiß ich wie viele und kannst dann halt, äh, was weiß ich, den Autor für alle Dateien setzen oder sowas. Ja, das äh, gehört so noch zur Tool dazu. Also wenn ich jetzt mal so eine Magazinsendung nehme, dann ist das tatsächlich Audacity. Man schneidet alles, dann kommt dann eine MP3-Datei raus. Ähm, dann äh, wird die getaggt mit Easy -Tag. dann wird die bei uns hochgeladen und dann nimmt dieser Demon das äh, und äh, Easy -Tag schreibst du wie? Easy. Also, also
0: easy wie Easy. Wie Easy. Easy. Genau. Easi-Tag. E also ich dachte, das wäre jetzt vielleicht so EZ. Nee, nee. e ja, okay. Ja, stimmt. könnte
1: auch EZ sein. Stimmt, ja. <lacht> das soll alles vorbereitet sein. Ja, genau, ich, ich, ich habe äh, auch eine Liste, die ich dir nachher nochmal schicken kann. Das Sehr ist, gut. Das, <lacht> da habe ich zumindest die ganzen Sachen mal aufgeschrieben hier. Sonst vergesse ich das nämlich auch alles. Ähm, ja, dann fällt da, fällt da eine Ock und MP3 raus am Ende. Die sind dann richtig getaggt, auch mit schön mit Bildchen und sowas. Und äh, dann ist es bei uns halt tatsächlich auch ein WordPress, weil es nichts Besseres gibt. Es ist, mhm. äh, du weißt es, es ist auch Pain. Ja. Ähm, da hätten wir auch gerne alle was Besseres, ähm, <lacht> was so richtig schön mit mehreren äh, Podcasts umgehen kann und das so richtig Du weißt, dass jetzt die ersten,
0: die ersten paar Podcaster, die hier zuhören, sich schon das Leben genommen
1: haben. <lacht> ja, das, <lacht> ja, es ist, das ist, ist faszinierend, aber wir haben halt alle das gleiche Problem. Ne? Also egal, ob du jetzt das Zeug auf Windows machst, egal, ob du das auf Linux machst oder auf Mac machst, ähm, so die Probleme sind alle die gleichen. Ähm, klar, jeder, jeder erstellt halt irgendwie seine Audiodatei, konvertiert die irgendwie da ist es völlig egal, welches Betriebssystem du benutzt, aber dann musst du es halt immer noch zu den Hörern kriegen. Ja. Und da ist, also selbst wenn es schlecht ist und immer wieder kaputt geht und komische Sachen macht, irgendwie WordPress leider das Tool der Wahl zurzeit. Also du hattest ja auch mit, mit Gerrit <lacht> gesprochen, der dieses Lautblock früher gemacht hat. Ja. Wir haben früher tatsächlich Lautblock auch eingesetzt und sind dann irgendwann mal von, mhm. nachdem er die Entwicklung aufgehört hat, Gibt es übrigens Nachfolgeprojekt, ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat. In dem,
0: weiß ich auch nicht mehr, ob er es gesagt hat.
1: Äh, da gibt's, oh Gott, wie heißt denn der Nachfolger von Lautblock? Ähm, äh, äh, da fällt mir gerade nicht ein. Internet hilft mir, gibt es das irgendwo?
0: Internet hilft
1: äh, also, hm, Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn der? Also es gibt immer noch lautblock.com. Ja, das gibt aber es gibt eine Nachfolge davon. fällt der Name nicht ein, Verdammt. Da. Ah, ah, ah was noch finden. Willst du mal kurz was erzählen? Und ich suche so lange. <lacht> ja, ähm, such mal. Podhawk. Ja, genau. Podhawk. Ja, korrekt. Gut. Jetzt, wo du es sagst, kommt es auch wieder in meinen Kopf rein. Ähm, da, ja. da kann man auch von lautblock also wer noch eine alte lautblock instanz hat, kann man auch upgraden nach Podhawk.
0: Ah, das ist speziell für Seminare gebaut. Das weiß ich jetzt äh, nicht. schulpodcasting.info Podhawk. Oder ist also das wir, nicht die richtige äh, Webseite dafür? Nee,
1: nee, es muss auf podhawk.org gehen. Ach so. sowas.
0: Okay, warte mal, dann bin ich einfach hier falsch, äh, falsch gelandet. Gucken wir mal. Also, naja, einfach podhawk.com. Podcasting ja. to the world. Ah ja, interessant. Genau,
1: Das ist das Nach-, also der, das baut auf äh, Lautblock auf. Das sieht auch im Kern genauso aus. Er hat halt ein paar Sachen ein Rewrite gemacht, das ist dieser Peter, der hat auch damals die Lautblock-Entwicklung übernommen von Garrett mhm. und ähm, hat dann halt ein paar Sachen neu gemacht und halt den Namen geändert und wie gesagt, man kann halt upgraden und das. Ähm,
0: Hast du das ja, schon mal ausprobiert?
1: Ich hab das schon mal ausprobiert, hab halt ein Upgrade gemacht von, von einem Lautblock auf ein Podhawk. Es ist halt im, im Endeffekt genauso, also es funktioniert immer noch genauso, dass du da den. Artikel schreibst und äh, also die Datei hochlädst als erstes oder angibst und dann halt den Artikel dazu schreibst und dann äh, die Feeds einträgst und so. Also der, der Prozess ist der gleiche. Wenn mhm. man jetzt tatsächlich sagt, man will nur einen Podcast machen, man will überhaupt gar nicht irgendwie viel bloggen, man braucht irgendwie keine großen, vielen Plugins, die zigtausend Sachen tun, ja, also bei uns ein Grund, WordPress zu nehmen, war natürlich auch, weil es äh, die große Plugin-Landschaft, das ist jetzt bei Podhawk nicht gegeben, es gibt zwar so ein paar, aber das ist jetzt nicht äh, die große Welt, ansonsten finde ich so ein CMS, was sich speziell auf Podcasts, äh, jetzt klingelt es bei dir hier, <lacht> ähm, basiert oder sich ähm, ja, sich produziert, äh, äh, fokussiert, den Fokus legt, genau. Das war das, was ich gesucht habe. Äh, eigentlich schön. Aber sowas sollte es geben, ja. Wo ich halt tatsächlich einfach nur, ich will nur Podcasts machen und das soll es halt richtig gut machen. Es soll richtig gut mit diesen ganzen Feeds umgehen. Also wir haben halt auch wilde Hacks drin, dass das einfach, äh, dass die Feeds richtig funktionieren. Ähm, wir benutzen halt tatsächlich den, den mp3-Feed und bauen dann halt ringsrum was, dass der ogg dann tut. Ähm, und das ist alles so schade, so macht einfach so viel Arbeit weil du willst nicht irgendwie zwei, drei, vier Dateien referenzieren, weil die heißen ja alle gleich, ja. Du hast halt dein Naming-Schema und äh, die eine Datei heißt mb 3 hinten die andere heißt .oc, die nächste heißt, was weiß ich, low.oc oder so. Das ist ja ein klar definiertes Schema. Ja. Und du willst halt einfach, dass das so tut. Und bei uns ist es halt WordPress und ist dann halt wieder so ein bisschen ringsrum was geschrieben, dass das dann richtig funktioniert. Aber das stellt mich halt auch nicht zufrieden. Ein Drama.
0: Was gibt es ja noch für positive Dinge zu erwähnen? Du
1: willst jetzt nicht so einen negativen Podcast machen, oder Nein, was? Jetzt
0: müssen nicht so negative ausklingen.
1: Nicht ist so negativ. Da wir wollten gleich wieder alle
0: Podcaster von der Klippe.
1: <lacht> wir wollten ja noch so ein bisschen über Reportage und sowas reden. Das stimmt. Das so, stimmt. Sollen wir, sollen wir jetzt einfach sagen, okay. Ja, ich denke, wir können jetzt diesen, diesen, diesen
0: Teil auch mal abschließen, weil äh, da ist jetzt, glaube ich, auch alles gesagt. Äh, um es vielleicht mal kurz zusammenzufassen, also... Es gibt eine ganze Menge Tools, die können das eine und das andere. Die haben alle so ihre Vorteile und die haben alle ihre Nachteile. Aber so ist das ja immer. Und insofern war das jetzt auch schon mal ein ganz guter Überblick, weil für spezifische Probleme kann man sich halt immer wieder was nehmen. Ja, Du willst irgendwie effektiv und automatisiert konvertieren, schnappst du dir irgendwie einen Socks. Du brauchst mal irgendwie einfach mal nur irgendwo... Auf einer äh, Linux-Büchse, die ansonsten vielleicht nur für Automatisierung ist, auch nochmal ein Audio-Editor, zack, hast noch ein Audacity drauf, kannst du irgendwie mit mitarbeiten etc. Du möchtest jetzt ein bisschen äh, komplexer arbeiten, aber willst nicht gleich tausende Euro in äh, professionelle Audio-Software investieren und das muss man da schon ausgeben, wenn man jetzt irgendwie auf dem Mac oder auf Windows äh, jetzt wirklich mit den großen Playern arbeitet ja warum dann nicht mal in so ein Ardua reinschnuppern und äh, ein bisschen durch die die Mühen des Setups äh, Es ist ja nicht so dass es unmöglich ist es Nein, nur eben, äh, ja es, es ist, ist ein bisschen
1: schwieriger es ist
0: halt ein bisschen schwieriger so und dann kriegt man dann eben auch eine Workstation quasi erstmal geschenkt und kann äh, zusehen wie man da sein Multitrack äh, Setup machen kann und was ich auch wenn ich jetzt Arduino nicht kenne aber was ich halt dann immer wieder gesehen habe also so knifflig dann äh, Free Software manchmal ist im Detail ja sie hat dann auch äh, den, den Vorteil, dass sie eigentlich immer diese komplexe Welt auch im Hinterkopf hat. Also sowas wie Skripte anbinden an so etwas geht
1: immer irgendwie. Ja. Ja. Da, da könnte man vielleicht noch auch kurz sagen, es gibt äh, auch so eine Plugin-Architektur unter Linux, ähm, LADSP, also Linux Audio Developer Simple Plugin API oder Nachfolger davon LV2. Und ähm, da kann man halt auch so also die, das, die ganzen Programme die oder fast die ganzen Programme die wir vorgestellt haben, die können diese einbinden mhm. und das sind dann halt so die ganzen Effekte, die man halt so kennt, was also ich will Hall dazu machen und da deinstalliert man sich einmal diese Plugins und egal, ob ich dann ein Audacity nehme oder ein Ardour, das Ding kann auf diese Effekte zugreifen und die halt benutzen. Mach mal. Ähm, hall. Hm? mach mal hall. Mach mal hall. Ja, genau. Hier drüber äh, markieren, hall machen, ja. Das genau. ist das ist das will, will man ja. Also, das ist, das ist halt, was ja. Audiobearbeitung halt ausmacht, ne? Genau. Es gibt halt auch Programme, wenn man sich dann näher damit beschäftigt, die, die diese VST-Plugins können. Mhm. Aber das ist dann halt wieder ein bisschen geraffel, weil du musst dann halt Wein drauf haben und was weiß ich, 32 Bit nur und pipapo. Und du musst es halt auch definitiv selber kompilieren, weil kommerziell, proprietär, Probleme und sowas, das ist natürlich auch immer das Problem bei MP3. MP3 ist halt patentiert und viele dieser Programme muss man halt nochmal extra selber kompilieren wenn man sie dann mit halt der MP3 haben will. Das betrifft Socks. Das betrifft auch ein Adur. Auch ein Adur kann nicht von alleine einfach mal MP3 speichern. Kann er halt nicht. Na gut, aber ähm, da ja halt dann
0: Building Tools, die dann das dann irgendwie ja, auch
1: abnehmen. Ja, aber ne? das, das muss man halt auch wissen. Ja. Mhm, genau. Ähm, genau. Also es gibt auch eine Plugin-Architektur, wo man einfach, wo es einfach viele verschiedene Sounds schon gibt und äh, die kann man dann auch noch benutzen. Und eine Sache zum zum Audioschnitt noch, weil ich das vorhin vergessen habe. Ähm, wenn man halt so Magazinsendung macht oder wenn man einfach coole Effekte noch braucht oder, ähm, also was ich mal gemacht habe, ist man eine Weihnachtssendung und äh, vornherein stapfe ich halt so durch den Schnee und mache da eine große Tür auf und sowas. Da gibt's ein tolles Verzeichnis im Internet, das nennt sich Freesound, freesound.org und äh, da findet man einfach alles. Ähm, egal, ob das jetzt einmal Jingle Bells ist, äh, gespielt von irgendeinem Chor, ob das, äh, wie gesagt, knarzende Türen sind, ob das Feuerwerk ist, ob das ein Telefonklingeln ist. Und es gibt ja immer wieder so kleine Sachen, die du einfach mal brauchst. Jetzt bei unserem Talkradio vielleicht nicht, aber wenn du ja, so eine Magazinsendung genau. machst oder, oder irgendwie auch Den davor man, mal so, ein, ähm, ja, so eine Zusammenfassung baust oder wie auch immer so eine, oder so eine einfach coole Einleitung. Oder ein Jingle, ein Intro baust. Genau. Mhm. Dann geht man bei freesound.org vorbei. Das ist wirklich ein
0: riesiges Verzeichnis, was wirklich gut gemacht ist benutzt das auch schon länger und das ist
1: ähm, ja. Ist in Ardo gleich eingebaut.
0: Ach, egal, Das heißt, man kann also direkt ja. drin suchen. Ja. ja pfiffig. Pfiffig. Ja.
1: Das wollte ich jetzt noch äh, abschließend gesagt haben dazu. Dann können wir jetzt zum äh, Reportage-Teil übergehen. Genau, das macht ihr auch.
0: Also wir haben ja jetzt viel über dieses äh, Interview, Talk und eben auch Live-Format, äh, ne? besonders eben auf Veranstaltungen geredet. Aber manchmal seid ihr auch einfach nur so, macht so Berichterstattung quasi. Genau.
1: Wenn wir halt nicht auf einem Event sind, wo wir halt mit Stand sind und äh, acht Stunden live sendung machen, dann äh, geht halt einer auf, ein, auf eine Veranstaltung und äh, schnappt sich dort jemanden und sagt, hey, du hast doch in Thema XY da hast du entweder gerade einen Vortrag gehalten darüber und dann saß man halt drin, hat sich ein paar Notizen gemacht und ähm, spricht dann danach mit demjenigen und da braucht man natürlich so Reportagezeug. also da nehme ich jetzt nicht das große mobile Studio mit, so schön es ist und so toll. Es ist ja auch dafür gebaut, dass man es mitnimmt, auch im Zug. Aber da hat man dann natürlich auch keine Lust drauf. Ja. Dann nehmen ich oder viele Leute bei uns, nehmen dann den H4, den Zoom H4. Und na gut, solange man nicht durch eine Flughafenkontrolle damit muss, weil... Man, dann, glaube ich, angehalten wird, oder ich habe schon gehört, man wird da angehalten, warum man diesen Elektroschocker dann mit hat. <lacht> ähm, weil er so
0: aussieht, weil die Mikrofone so nach innen zeigen.
1: Genau, mhm. genau, der hat also zwei Mikrofone. <lacht> die kann man hier auch bei dem äh, HV irgendwie drehen, sogar, dass er so ein bisschen andere äh, Einstellungen hat. 90 Grad, 120 Grad, whatever. Ähm, der ähm, Genau, da hat einfach zwei Mikrofone vorne, also man kann eine Stereoaufnahme machen und äh, da kann man sich dann halt hinsetzen, entweder, gleich, also da liegt tatsächlich, hast ja handy liegt in einer Hand ähm, und da kann man hier so, ja wie, wie man es halt so manchmal im Fernsehen auch sieht, dass jemand irgendwie so ein Ding da reinhält, sieht man auch ganz oft, letztens habe ich auch wieder äh, gesehen, dass jemand so, so ein Handy-Rekorder da, jemand ins Gesicht drückt.
0: handy recorder heißen die wirklich so? Ich dachte, ja. der das heißt ein field recorder ich kann auch Field Recorder haben. Ich sage lieber halt, Field steht, Recorder, das klingt dann irgendwie gleich normal. Hier steht hier Handy Recorder. drauf. Tatsächlich, ne, das ist ja aber auch so ein äh, Marketing-Gag. Äh, Asia-Produkt. Ähm, nee, ja,
1: ne? ja, Japan. Zoom ja. Ist, ist Japan?
0: Japan. Ja. Hm. Mhm. Können aber auch besser, oder?
1: Also designed and engineered bei Zoom Corporation Japan, manufactured in China. Ja, Also H4n ist der Nachfolger von dem H4 und
0: der ja. ist äh, zumindest nicht mehr ganz so furchtbar wie äh, der H4. Ist richtig. Also
1: genau, wenn man die Chance hat, dann bitte ein H4n nehmen, weil der H4 ist einfach in der Bedienung
0: nicht zu ertragen.
1: Das ist, bis man da sich durch die Einstellung durchgeklickt hat. Das ist bei dem hier wesentlich besser, bei dem H4n. Da kann man äh, schnell mal die Inputs wechseln, weil der hat mehrere verschiedene. Du kannst entweder die Mikros oben benutzen oder wenn du jetzt sagst, äh, was weiß ich, äh, da ist eh eine Bühne und da ist eh ein Mischpult irgendwo, gib mir doch mal, was da aus eurem Mischpult rauskommt, äh, per XLR oder großer Klinke äh, hier mir und äh, ich, ich zeichne das gleich auf, was er auch kann, er hat zwei extra Eingänge nochmal, ähm, er kann auch nur auf einem aufnehmen oder sowas, also der kann die beiden auch trennen du kannst auch pro Eingang mit der neuen Firmware die Lautstärke unterschiedlich einstellen, ähm, und was ich auch ganz cool finde, du könntest sogar vier Tracks gleichzeitig aufzeichnen. Also du kannst die Mikrofone verwenden, gleichzeitig mit den äh, Eingängen unten. Dann
0: was man Zeit selten
1: braucht. Ja, was man selten braucht, aber äh, das ist auch irgendwie eine coole Sache. Und gerade, dass der halt XLR kann und große Klinke, die man unten reinstecken kann, ist das halt relativ flexibel. Und toll ist auch, dass er auch Phantomspeisung draufgeben kann. Mhm. Also was du auch tun kannst, ist die Headsets, die wir jetzt gerade hier aufhaben, da einfach reinstecken und Phantomspeisung draufgeben und dann äh, ja, dann funktionieren die. Und ähm, habe ich auch schon gemacht, ähm, so, so ein Zweier-Interview einfach auf dem H4 aufgezeichnet. Was du dann halt machen kannst, ist äh, natürlich auch, der, der spielt das auch, was du live, was du hörst, spielt er auch gleich wieder ab. Das heißt also, du hörst den anderen auch und ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du machst hier so ein, gleich so ein Mixdown in dem Gerät, dann kann auch jeder den anderen hören oder du hast halt das Problem, wenn du jetzt kein Mischpult oder sowas nebenbei hast, äh, dann würde nur jeder den anderen immer hören, das ist halt ein bisschen schade
0: aber, das aber man kann es mixen, aber man kann es nicht auf auf Mono bringen. Das heißt, ich habe den einen irgendwie Mit ich habe mich links ja. und den anderen rechts. Das ist das, was ja. mich immer so genervt hat. Das nee, du kannst ich. du kannst
1: auch einen Mono Mixdown machen in dem, aber, aber dann nimmt dann, er auch Mono, dann auf. Dann nimmt der Mono auf. Genau und dann kriegst du es halt hinterher nicht mehr auseinander. Naja. Das ist halt
0: ja. Das, <lacht> das ist, <lacht> ist das war der ich habe das Gerät auch aus ähnlichen Gründen schon mal erwogen, so, aber das war dann für mich immer Immer so das Argument, so ne, ja. lohnt sich äh, jetzt so nicht. Ne? Dafür
1: bräuchtest du dann halt nochmal so ein Headphone-Amp oder so, genau. so, ein, so einen kleinen Portablen kann man ja dafür auch nehmen und dann kannst du, kannst du es halt da nochmal zusammen mixen irgendwie.
0: Ja, ich hatte, ähm, also haben wir ja schon gesagt, man kann die Dinger ja auch ganz gut als backup Recorder noch verwenden, wenn man sie jetzt nicht als Field-Recorder benutzt. Ähm, ich hatte für den Zweck mal einen äh, Sony PCMD50 geholt. Das ist so ein ähnliches Gerät. Hat leider keinen XLR-Eingang. Also von daher eben auch überhaupt nicht dafür geeignet. Hätte wahrscheinlich am Ende genau das gleiche Problem, dass man da keinen Mix machen kann und so weiter. Von daher gar nicht so der Punkt. Der Grund, warum ich das Ding genommen habe, ist, dass es der einzige auf dem Markt ist, der einen Digitaleingang hat. Okay. So, jetzt kann man sich fragen, wozu braucht man jetzt noch einen Digitaleingang? So. Naja, Digitaleingang hat einfach den großen Vorteil, dass du, ähm, wenn du ihn als backup recorder benutzt und du hast eben ein Setup, was ich habe, äh, wo auch digital rauskommt, dass du eben nicht noch einen Pegel hast, den man checken muss. Ja. einfach Er nimmt halt einfach das auf, was an einer anderen Stelle auch schon so digital durchgeht und äh, es hat also einfach denselben Pegel. Das war dann für mich äh, der entscheidende Grund. Ne? Wobei ich ihn jetzt so als field recorder so eben nicht benutze. Optimal wäre für mich wirklich auch mal ein Gerät, was eben zwei XLR-Eingänge hätte, was aber auch gleich zwei Kopfhörer-Ausgänge hätte, was ja nochmal das andere Problem ist. Ja. Klar, da kann man sagen, hm, der Akku und so weiter, gut, ne, naja, irgendwann ist er halt leer, aber man kann auch ein Netzteil anschließen, daran soll es jetzt nicht unbedingt scheitern. What's the problem? Ja, Und äh, Recorder, also eingebautes Mikrofon zum Beispiel brauche ich gar nicht. Ja. Ich hätte einfach ganz gerne nur einen Flash recorder mit zweimal XLR rein mit und äh, mit zwei kopfhörer Kopfhörerklinken vielleicht äh, raus, ja, warum nicht? Ist ja alles äh, machbar. Kann ja auch eine Mini-Klinke sein, wenn es jetzt irgendwie ein Platzproblem
1: ist. Ist ja auch kein Problem. Also, ich habe hier auch immer so, so alles Mögliche dabei, dass du so dann halt. Äh, ah, das adapter von nach, Genau, von A nach B und, und zurück und hin und her. Ja, weil du halt irgendwie alle möglichen Steckerverbindungen immer wieder brauchst. Ja. ja. Und, äh, ja Sehr hilfreich. Hat man auch ein dann paar mikropuschel mal.
0: dabei. Ja. Ähm, Genau, so, aber dann eben vor allem ein Mixer halt drin. Was ja eigentlich auch überhaupt nicht mehr das Ding ist, weil das, das können das diese audio genug, ja, ja, diese Audiosteine, die da drin sind, die, die können das natürlich, weil die brauchen das ich einfach meine, eh.
1: Hat, hat der ja eh, also du kannst auch Effekte drüberlegen, schon gleich beim Eingang, ja. Also, äh, genau. du kannst einen Kompressor anschalten oder du kannst ja auch einen Hall drüberlegen. Das Ding hat das alles drin. Ja. Also klar, das wäre kein Problem, da jetzt noch eine zweite Audiobuchse ranzulegen, aber das, äh Macht halt keiner. Brauchen halt nur Podcaster
0: und auf Podcaster hört eh keiner. Das ist wirklich ein Elend.
1: Ja gut, also ich meine, ich mein, die Dinger die Dinge werden halt tatsächlich so als Reportagedinger eingesetzt ja, und klar. da ist es halt, ich ich stelle einfach nur mich gegenüber von jemandem hier, sagen sie mal was zu XY, dann hältst du dem das vor die Nase, dann spricht er da rein, ja du checkst noch dabei, wie ist der Pegel jetzt gerade, machst du noch kurz was rum, dann sagt er dir irgendwas, machst halt eine Umfrage, 30 Leute und dann setzt du dich halt eh an deinen Studiorechner und schneidest es zusammen. Ja, aber dann habe ich das Problem
0: mit den Dingern, dass die Field Recorder halt einfach dafür gedacht sind, einfach ein Field aufzunehmen und nicht unbedingt nur einen einzigen Gesprächspartner. Man hat da eben kein gerichtetes Mikrofon. Ja, das ist keine Niere, sondern es ist dann halt irgendwie so viel, wie man irgendwie kann. Man kann dann da vorne noch irgendwie drehen oder beim, beim, beim Sony kann man diese Mikrofone auch so nach links und rechts äh, ausklappen, um die dann sozusagen auch noch maximal äh, auszurichten auf ein möglichst großes Feld. Das ist super, wenn man so ein Konzert aufnehmen will oder eine, eine generelle Demonstrationsatmo oder was auch immer. Aber es äh, ist halt blöd, wenn man eben in so einer Atmo eigentlich nur mit einem Gesprächspartner reden möchte und alles andere vielleicht noch so ein bisschen hört, aber ausklingen will. Dann kommt man also, an um externe Mikrofone genau, nicht drum herum.
1: Genau, was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich nochmal ein XLR-Mikro zu haben, was halt die richtige Ausrichtung hat. Und man schließt du das halt hier an und äh, je nachdem, hast du irgendwie dynamisches, äh, was irgendwie ein dynamisches Laut ist, weiß ich jetzt nicht, das ist so ein Billigteil tatsächlich. Also mhm. ich habe da ja irgendwann mal bei Konrad mir vor gefühlten Jahrzehnten so ein Teil gekauft, das ist jetzt nicht wirklich äh, toll, sondern was weiß ich, 25 Euro oder sowas. Also ich meine, das ist immer mal schön, zu dem Musikdealer der Wahl zu gehen. Ich war damals immer bei Konrad und habe mir da halt so ein paar Sachen zusammen gekauft. Aber was das jetzt ist, klar, irgendwie in China produziert das Billigteil. Teil. Weil ähm, ich meine, für wenn wenn du jetzt auf einer Bühne bist oder sowas, ist es bei mir jetzt nicht so schlimm, also kann dass das Ding billig ist ja ich will will einfach nur wenn du nah dran gehst dass du es dann auch irgendwie hörst mhm. und ähm, ja
0: also ein dynamisches Mikrofon meinst du einfach
1: ja mhm. das kann ja auch billig sein also wenn man anfängt mit Podcasten wenn man nicht gleich viel Geld ausgeben will was weiß ich es gibt so viele billige dynamische Mikrofone wenn man jetzt nicht gleich äh, den super Podcast aufzeichnen will und äh, irgendwie bei, gleich mit Kondensatormikrofonen einsteigt die fangen dann halt eher erst ab 60 70 80 Euro an, wenn man gute will oder so Headsets will, dann ist man eher 2 300 400 Euro los.
0: Ja, das ist immer die Diskussion. Ähm Aber was ich was ich ganz gut finde eigentlich generell in dem Audiobereich, you get what you pay for. Also ich kenne fast keinen äh, Technikbereich wo äh, wirklich so Qualität und Preis so Gut. linear korre korreliert, ja, also es ist äh, tatsächlich äh, so. Du willst halt, äh, du willst halt toller, ja, <lacht> und es geht dann halt nach oben so ein bisschen ab. Also es gibt so irgendwie so, so einen billigbereich, klar, ne? wo er irgendwie von, von im Wesentlichen die 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 Möglichkeiten des Käufers berücksichtigt werden ja und dann geht es relativ schnell in diesen Bereich mit äh, den Möglichkeiten de, des Herstellers. so ja, Was muss man denn wirklich an Geld in die Hand nehmen, um was ordentliches zu machen und Mikrofontechnik ist komplizierte Technik, das muss man einfach sagen. Mikrofontechnik ist der totale High-End immer noch und da ist einfach eine äh, eine extrem präzise Fertigungsgenauigkeit ist einfach unerlässlich. Also es muss erstmal gut konstruiert sein, aber es muss auch gut zusammengebaut werden und das ist das, was die Dinger so teuer macht, gar keine Frage. Aber was man noch erwähnen kann, also wenn man sozusagen auch, ich finde es immer gut, sich an den Klassikern zu orientieren. ist vielleicht ein bisschen gemein, weil es auch noch andere Sachen gibt, aber gerade bei dynamischen Mikrofonen, SM58, ist da einfach so das Bühnenmikrofon der Wahl. Das sind
1: heiser Teile. Das ist ein Schur. Und Schuhe. Okay. Genau. Oder die, oder die von Sennheiser, da gibt es auch einige gute. Also
0: dynamische Mikrofone?
1: Ja, dynamische und aber auch. Also äh,
0: sicherlich gibt es auch von Sennheiser einige gute dynamische Mikrofone. Ich könnte sie jetzt so nicht benennen oder ja. wüsste jetzt nicht, was äh, davon zu den Klassikern gehört. Sennheiser wiederum macht dann äh, den Klassiker, da wird es dann aber echt teuer im Bereich ähm, Kondensatormikrofone, so Richtmikrofone. Das sind halt diese MI66. Ähm, und 67 Teile sind halt dann wirklich diese extrem fein aufzeichnenden Keulen, die man dann so in der Hand hält. Das ist so diese typische Reporter-Situation, mhm. wenn es auch wirklich gut klingen soll. Ne? Schön lange Teile mit einem äh, Schlüpfer drauf. Da kriegt man dann wirklich irre Qualität, aber dann ist man halt auch so mit drauf. 400 äh, Euro dabei pro Mikrofon. Ja. Ja. Aber das ist ja, genau das, schwer. was du gesagt hast, ja. Hm, genau. ähm,
1: also ja. ja. Wenn, wenn du ganz leicht anfangen willst, dann. Äh, Aber dann
0: klingst dann hörst du mal, wie die Dinger klingen und da bist du auch drauf. Hin und weg. also das ist, Aber einfach das ist genauso
1: wie mit diesen Headsets, ja. Das ist einfach. Gute, also wenn jetzt, wenn die Muscheln noch ein bisschen größer werden. Ein Hauch. Ja, also ich habe es ja hier auch, wenn die, wenn der diese Muscheln hier hätte wie von diesem BioDynamic DT 770, was
0: auch ein Pro. ganz hervorragender Kopfhörer ist, ich habe den auch,
1: ähm, dann, äh, dann wäre das einfach perfekt. So. Soll ich dir was sagen? Ja,
0: das gibt's. Das gibt's? Ja, es gibt jetzt ein neues Headset von BioDynamic, was tatsächlich quasi ist wie das DT 297, aber äh, mit, in den, der, großen, mit den großen Muscheln von dem 770. Ich weiß gerade nicht genau, wie es heißt. Ich äh, schau mal kurz. Aber du hast
1: es noch nicht getestet, oder?
0: Ich habe es äh, noch nicht getestet und ich kann ja auch sagen, warum ich das nicht ähm, testen werde.
1: Okay, das ist, das äh, ist genau wie bei der Software. Ein äh, äh. Haken gibt's immer.
0: Genau, es gibt einen Haken, der jetzt sagen wir mal für die meisten Leute nicht so äh, relevant äh, sein muss, aber für mich ist, der DT297 hat den Vorteil, dass da das Kabel nicht direkt dran ist, sondern das Kabel ist nochmal explizit ah. rangeschraubt und man ja. kann das tauschen und ich habe ja meine ganzen Headsets immer im 5-Pol-XLR-Modus, damit ich das beliebig verlängern kann. Das ist für mich wichtig mhm. beim Aufbau von so einer Aufnahmesituation. Das kann manchmal sein, dass man da einfach auch ein paar Meter äh, Abstand hat oder dass das Kabel aus irgendwelchen Gründen irgendwo herumgeführt werden muss und dann will ich jetzt die Leute nicht unbedingt an mein Aufnahmegerät zwängen, sondern ich möchte einfach genug Kabel haben, damit man sich eben so entspannt hinlegen kann, wie die jeweilige Situation das jetzt äh, erfordert. Bei größeren Talkrunden mit vier, fünf Leuten hast du ohnehin das Problem, das, das, das braucht einfach Platz. Gerade auf so einer Bühnensituation, da ist man dann einfach wirklich fünf Meter auseinander und für fünf Meter auseinander brauchst du einfach sechs Meter Kabel. Das ist äh, einfach so. Und das macht es mir an der Stelle dann äh, einfach, wenn man jetzt aber mit einem festen Kabel und einer festen Länge äh, leben kann, weil man sich denkt, was soll's. Dann, ähm, Moment, jetzt gucke ich gerade mal hier. Headsets, wo ist es? DT, das äh, ist das? 797. 790, 797. Zum mit Ah ja, genau. DT, Jamas. DT 797 PV. Mhm. So, jetzt zeige ich dir mal kurz das Bildchen hier und dann wirst du gleich <lacht> locken, Nö. Und das ist eigentlich dieselbe ja, das, Konstruktion, es ist bloß so dieser ledrige Einsatz und nicht dieser Plüsch-Einsatz von den 770 ern aber es hat die Größe. Ja. Es hat die Größe, die du haben. Ja, also solltest,
1: ich, ne? bei denen ist es halt so, dass es nach zwei Stunden, und ich bin noch Brillenträger, du jetzt nicht, aber äh, das ist einfach nach zwei, drei Stunden hast du da so einen Druck drauf, hm. dass du einfach nur noch äh, das Ding abnehmen kannst. Und ich sehe das ganz oft in unseren Talkrunden, dass jeder mal irgendwann das Ding mal so lüftet und äh, irgendwie jetzt mal zwei, drei Minuten nichts sagt, weil er irgendwie so einen Druck darauf hat. Und das wäre halt mit diesen mit diesen großen Puscheln einfach nicht so der Fall. Das ist schade. Es ist echt. Es ist nur ein ganz bisschen, aber dieses bisschen reicht halt aus, dass gerade bei Brillenträgern ist das einfach ja, so. Ja, wir wehtut. sollten
0: mal mit Biodynamik reden. Ich glaube, die äh, hören einem glatt äh, zu.
1: Ja, das ist ein deutscher Hersteller. Also... Ja. sollte Da soll es auch kein
0: Sprachprobleme jetzt machen. Die sind immer sehr ansprechbar hier so auf der ähm, Musikmesse da in Frankfurt zum Beispiel.
1: Ich habe die auch mal auf der IFA gesehen. Also dieses jetzt nicht. Kann ähm, gut sein. Äh, Irgendein Jahr waren die auch mal auf der IFA. Das Klar. Ist, äh, wenn man in Berlin ist. Ähm, Nochmal zu diesen Handyrekordern. Also was ich auch ganz cool finde bei den Teilen ist natürlich, die kannst du auch als, ähm, als Audio-Device benutzen. Die steckst du also an deinen Rechner dran. und diese Beziehungsweise den Zoom kann man so benutzen. Okay, den Zoom. Gut. Also ich also, kenne
0: das von keinem anderen Gerät und das halte ich auch für ein verdammt cooles Ding, weil das dann eigentlich auch gleichzeitig so ein äh, Mikrofonvorverstärker ist Ja. mit Computeranschluss.
1: Ja. Genau, und weil das Ding halt auch Phantomspeisung kann, kannst du halt auch ein dynamisches Mikro anschließen, äh Quatsch, äh, ein Kondensatormikro anschließen, nicht nur dynamische. Wenn du sonst halt so, äh, an so einen Rechner könnte ich jetzt maximal ein dynamisches anschließen, aber wenn du das Ding, diesen Zoom benutzt, kannst du halt auch äh, dann schnell gehen? einfach ohne einen Mischpult zu haben oder sowas,
0: und dann geht das eine Mikrofon als linker Kanal, das andere als rechter Kanal in den Rechner. Und dann kannst du quasi zweispurig Multitrick Könnt aufnehmen.
1: Könntest du machen. Ist unter Linux ein bisschen schwierig? Weil, also, wenn du Multi, ähm, ja, nee, wenn, wenn du es, zumindest wenn du es mit, mit Ardo machen willst, sorry. Weil der Jack, ich habe es nicht hingekriegt, dass Jack mit diesem Ding hier, ähm, Duplex spricht. Warum auch immer. B Duplex. Naja, also dass du, dass du es als ein Eingabe und Ausgabe nutzen kannst. Also du kannst es höchstens als ähm, äh, nur als Quelle nehmen. Also, also aufnehmen ja, aber du kannst nicht nochmal ausgeben darauf. Finde ich ein bisschen schade. Hm. Also du hörst dich dann selber nicht. Also wenn du jetzt ein Headset aufhättest. hättest. Oder du müsstest halt den, den, äh, den Teil, also den Kopfhörerteil dann irgendwie über eine andere Soundkarte rausgeben. Ah, verstehe. Also es geht nur mit Jack nicht. Vielleicht findet jemand eine Lösung und ich habe es einfach nur nicht hingekriegt. Das Ding kann Duplex, aber, also, wenn ich es ganz normal anschließe, kann ich auch Sound geben und aufnehmen, zum Beispiel mit äh, Audacity, aber unter Ador und Jack habe ich es nicht geschafft, dass der das äh, im Duplex-Modus bringt. Der stützt dann einfach immer ab und meckert drum. wenn ich ihm sage, hey, benutzt das jetzt nur als Ausgabe oder benutzt es nur als Eingabegerät, funktioniert super. Kate Macintosh. Ja, also ich es, musst du das jetzt mal sagen? Ja, mach mal. Bei, bei, bei Audiotechnik bei Audio gebe ich dir da sogar vielleicht äh, recht, weil du da sicher nicht äh, unbedingt nach Treibern suchen musst, aber bei allen anderen Sachen ist das dasselbe Problem. Wenn Apple oder wenn der Hersteller keine Treiber zur Verfügung stellt, dann geht's halt nicht. Ja. Also du kannst auch nicht an den Mac irgendwie jede beliebige Grafikkarte, äh, Soundkarte, jede beliebige äh, TV-Karte, jede beliebige was weiß ich anschließen und erwarten, dass es geht. klar. Ja. Und ähm, das ist halt bei Linux auch so. Also es gibt viele, viele Foren, wo viele Hinweise natürlich drinstehen und du musst halt ziemlich viel durchgucken. Ähm, wenn du willst, dass es funktioniert, nimm am besten was abgehangene Technik. Das ist einfach ja, so.
0: Das ist natürlich so. Im Audiomarkt kann sich das mittlerweile keiner mehr leisten. Äh, jetzt Man kann nicht Mac und Windows ignorieren. Ja. Also das, das sind einfach immer die beiden unterstützten Plattformen auf jeden Fall.
1: Ne? Linux kann man leider noch ignorieren. Und da, äh, ja, es ist, es ist tatsächlich so. Ja. Also bei, bei dieser abgehangenen Technologie, deswegen habe ich halt auch so eine M-Audio, so eine älte, etwas ältere, da stand sogar noch Windows 98 drin in der bedienungsanleitung mhm. Aber die, da wusste ich halt, die funktioniert auf jeden Fall. Ja, da kann ich meine analogen und digitalen, Signale nehmen und kann damit arbeiten und jetzt irgendwas Neues nimmst, weiß es halt nicht, was äh, aber die meisten Sachen funktionieren, also diesen H4 kannst du anschließen und geht, bis auf dieses eine Limitierung jetzt mit Jack wo ich ein Problem hatte vielleicht gibt's es ein Workaround und ich habe noch nicht gefunden wer weiß, und da also funktioniert er ganz normal ähm, die meisten Geräte kannst du anschließen und gehen, ja alles, was so eine Standard-Soundkarte sind, ich meine die also sind alles, groß. Was, was
0: halt Standard USB-Audio macht.
1: Ja, ja, genau, die kannst du einfach nehmen. Kurzer Nachtrag
0: noch zu dieser äh, Sache mit ähm, das Ding einfach so als Audio-Interface zu benutzen. Äh, ich verwende jetzt, wenn es einkanalig ist, das ist ja hier eine ne, Zweikanal-Lösung. Wenn es einkanalig ist, benutze ich derzeit diesen Shure X2U-Adapter. Das ist auch sehr nett, so ein sehr kompaktes Teil, wo man halt genau einen XLR-Eingang hat und dann hinten kommt USB raus. Und das hat aber auch dann Monitoring. Das heißt, ich kann das, was da wieder rausgegeben wird, also wenn ich auf das USB-Audio-Device rausschreibe, dann ist das eben das, was ich dann auf dem Kopfhörer höre. Und äh, außerdem sehr praktisch für Voice-Over-IP-Anwendungen, also wenn man jetzt Skype macht oder andere Voice-Over-IP-Geschichten macht damit am Rechner, dann kann man eben auch noch einen lokalen Mix machen. Das heißt, das, was man selber sagt, geht eben auch schon in dem Gerät wieder auf meinen Kopfhörer drauf, so dass ich meine eigene Stimme äh, höre. Üblicherweise macht ja Telefonie das so, dass es eben das Sinn und das Empfangen dann auch trennt, damit es eben kein Feedback gibt. Und das heißt wiederum, wenn man einen geschlossenen Kopfhörer hat, hört man sich selbst nicht mehr so gut, sondern nur noch sozusagen durch den eigenen Schädel. Aber das reicht dann nicht. und Dann tendiert man dazu zu schreien ja. oder irgendwie so ein bisschen auch den Kontakt zu dem Gespräch zu verlieren. Das ist ein ganz komischer Effekt. Deswegen ist eben so ein lokales Monitoring ganz wichtig, da hat das Teil dann eben noch so ein paar nette Rädchen dran. Das finde ich irgendwie gerade ganz pfiffig. Es wird dann wieder ein bisschen komplizierter, wenn man das eben mit Zweien machen will, weil dann muss man diese Monitor-Dinge quasi noch untereinander äh, verbinden. Das geht auch, aber ja, ist nicht so
1: ja ich, noch noch ein Nachtrag Dann zu den zu diesen äh, Field wie du so genannt hast oder handy Recorder, wie sie Zoom nennt ähm, da gibt's halt auch den Zoom H1 der äh, relativ billig ist und wenn man halt tatsächlich jetzt nur Reporter machen will oder mhm. halt auch so ein Klassiker diese Zoom H3 oder es gibt noch von Tascam einige oder von Edirol also ich habe damals überlegt ob ich mir diesen Edirol ich glaube R9 oder sowas hole um, oder halt den den Vorgänger, den den Zoom H4. Und ich habe mir dann damals den H4 geholt, we einfach wegen dieser Eingänge, weil der halt XLR hat, weil er halt große Klinke einnehmen kann und weil er halt Phantomspeisung kann. Und das ist schon irgendwie cool. Ähm, wie gesagt, der alte war halt user-technisch einfach, usability-technisch einfach ein Fail und der ist hier jetzt der neue ist relativ fest. Ähm, also da, da muss man sich halt immer Angucken, was will man? Genau, man muss sich
0: das ist das ist überhaupt so die die Grundfrage. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, was für Aufnahmesituationen will ich haben? Wie viele Leute? Wo ist es da laut? Wie lange brauche ich? Arbeite ich mit Kopfhörern? Will ich mit Headsets arbeiten? Will ich mit dynamischen Mikrofonen und so weiter arbeiten? Und daraus definiert sich eigentlich die Anforderung. Ja, Reicht es mir aus? Einfach so? Will ich was Kleines haben? Dass ich dieser Eddie Rohl R09, den du erwähnt hast. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die damit arbeiten, die sind total glücklich, weil ordentliche Mikrofone und so. Und das ist halt so wirklich so dieses ziehst du mal eben so aus der Tasche, so zack, bumm. Sie waren dabei, sagen Sie, was sie gesehen haben. So, ja, dafür ist es natürlich super. Und auch wenn man auch, sagen auf dieses Soundscaping steht, sind solche Teile ja auch wunderbar. Also so gerade so dieses, ja, ich bin jetzt hier irgendwie bei der Supermarkteröffnung und willst einfach so, so, so einen Eindruck kriegen mhm. und läufst dann irgendwie rum und äh, willst einfach nur die Atmosphäre einfangen. Dafür sind die Dinger auch gut. Ja. Wobei ich dann für den Fall, das kommt selten vor, aber äh, das mag ich dann nochmal besonders, wenn es einem nur um Soundscaping geht. Also wenn man sozusagen explizit Field Recording betreiben will und die Atmosphäre aufnehmen will, aber dann einfach auch den maximalen Impact haben will. So, was weiß ich, wie war es auf der Demo? Äh
1: Freiheit statt Angst. Also wir haben zum Beispiel Freiheit statt Angst, haben wir drei Jahre hintereinander Live-Bericht erstattet, wollte ich jetzt nochmal so klacken. Ja. Also hier in Berlin. Jetzt die letzten zwei Jahre nicht, aber es gab dann tatsächlich die demo was auch die ganze Zeit von dort gesendet wurde. Und
0: hat. womit habt ihr dann mikrofoniert?
1: Ähm, ich meine, wir hatten in der Seabase eine, eine Radiostationen quasi. Mhm. Und ähm, dann gab es halt Leute, die sind halt mit Handy rumgerannt und äh, haben von dort dann live berichtet und wir haben die rein, mit einer Schaltung reingenommen. Also ja. Mhm. Und dann gab es halt Live-Berichterstattung. Und sonst, was halt so gerade passiert ist, was du halt so über die Ticker mitgekriegt hast, haben wir dann halt raus.
0: Ja gut, aber ich meine jetzt, wenn du jetzt mit dem Strom mitläufst und willst, wird sich so richtig die Atmo, ja. so wie sie da, da gerade ist, maximal einfangen. Und vielleicht auch live einfangen. Ähm, da finde ich diese OKM-Mikrofone ganz geil, die halt so ein bisschen aussehen wie so billige äh, Kopfhörer äh, von so einem Walkman. Die steckst du dir nämlich einfach ins Ohr.
1: Mhm. Kennst du nee, gar nicht? Nee, hab ich noch nie gesehen.
0: Das sind einfach so zwei Mikrofone, die steckst du dir direkt in die Ohren rein. Okay. Also die also sehen die... halt aus so wie Kopfhörer eigentlich. Mhm. Also wenn du mit den Dingern rumläufst, denken auch alle, du hörst gerade Musik, obwohl du gerade aufzeichnest. Genau und es ist halt ähm, also Kunstkopf ist jetzt nicht die richtige Bezeichnung dafür, weil du ja keinen Kunstkopf äh, hast, aber du nimmst ja deinen richtigen Kopf quasi und es ist so eine binaurale Aufnahme, wo du eben die Mikrofone genau da hast, wo du die Ohren hast. Das heißt, du fängst eine, eine, eine ein, machst ein Stereo, eine Stereoaufnahme die einfach genau hörst. so ist, wie du es gerade in dem Moment hörst. Und damit hast du einfach eine unfassbare Ortung in allem. Wenn irgendwas an dir vorbeifährt und sich von links nach rechts bewegt, dann dann ist das einfach in der Aufnahme danach exakt genauso. Und äh, das ist natürlich optimal, wenn du später mit dem Kopfhörer hörst. Das geht dann so auf Boxen, denke ich mal, geht das ein bisschen verloren. Aber in dem Moment, wo du eben selber mit Kopfhörern wieder abhörst, vor allem mit guten Hörst du dann einfach jedes Detail. Das ist, kann einem echt den, den kalten Schauer über den Rücken treiben.
1: Weißt du, was sie kosten?
0: Ja, die gehen so bei. Das ist hier aus, aus, aus Berlin, diese OKM-Mikrofone. Die gibt es in verschiedenen Varianten von Soundman. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube, die gehen so bei. Warte mal, ich guck mal kurz. Soundman OKM. Also die gehen bei 125 Euro. Geht
1: das los? Oh, okay, es geht.
0: Ja. Wobei man dann nochmal gucken muss. Ähm, die brauchen Plugin Power, also die brauchen 5-Volt-Speisung. Das hat jetzt nicht jeder Recorder. Der Sony hat das. Okay. Der Zoom hat das, glaube ich. Nee, doch nicht. Da ich glaube 24 und 48. Genau, so und das ist nämlich relativ selten geworden. Sony hat das traditionell schon immer gemacht bei ihren Rekordern, dass sie äh, diese 5-Volt-Speisung drin hatten. Auch diese mini recorder rekorder zum Beispiel hatten das immer. Und das war so meine Kombination lange Zeit. Einfach so mini disk rekorder und diese Dinger. Das war einfach perfekt und super mobil. Ja. Und jetzt sind es halt diese flash recorder Wie gesagt, die Sony-Rekorder, die äh, haben das. Ich bin mir nicht sicher, ob alle das haben. Es gibt jetzt von diesem PCM D50 gibt es jetzt auch noch mal so ein ähm, kompakteres, günstigeres ähm, Modell. Wie heißt der eigentlich? Äh, M10 ist das, glaube ich. Genau, der sieht so ähnlich aus. Der ist noch ein bisschen äh, kompakter. muss ich jetzt noch mal gucken, ob der auch gerade wo du Minidisc gesagt hast. Hat. Mit Plug-in-Power, genau. Also der Sony PCM M10 das ist so 290 Euro, kostet ja ungefähr, da geht's los und der hat auch schon Plug-in-Power.
1: Wo du Minidisc cool. gesagt hast, habe ich gedacht, oh ja, die gute alte Zeit. Also bevor es halt diese diese viel handy recorder flash Aufzeichnungsgeräte gab, ist man natürlich mit Minidisc rumgerannt mhm. und ähm, habe ich auch lange Zeit gemacht. Ich habe mir damals von meinen Eltern so zu Weihnachten habe ich mir so ein Ding schenken lassen, das war ja arschteuer. Ich habe auch noch ziemlich viele Minidisc zu Hause, wo halt alte Interviews drauf sind und ähm, ja, früher waren wir auf Veranstaltungen und haben halt mit auf Minidisc aufgenommen. Da ja, war nur das was,
0: Einspielen war wieder furchtbar.
1: Genau, weil du nochmal genau dieselbe Zeit, die die Aufnahme furchtbar. dauerte, gebraucht hast. Um weil das
0: digital so auslesen wäre ja böse gewesen, weil ja, dann könnte ist, man ja Musik kopieren und so
1: weiter. Ja, damit haben sie sich so, echt ja. den
0: Markt kaputt gemacht. Also das ist.
1: Ja, Die Erlösung war dann tatsächlich, als diese diese Flash-Recorder dann aufkamen Und mittlerweile gehen die ganzen Reporter halt damit raus, während das früher einfach Minidisc war. Das war halt State of the art damals. Ich meine, diese kleinen Scheiben, das sah ja immer so aus wie eine, wie eine Diskette, ne? So, da hast du da ja, ja. reingeschoben. Das äh, war schon lustig. Und damals habe ich tatsächlich, weil die, also das, was ich hatte, hatte keine Phantomspeisung, aber ich hatte dann halt ein Kondensatormikro und da war halt eine Batterie drin, die das gemacht hat. Ja. Ähm, ich habe noch ein, eine Sache vorhin bei, bei Linux äh, Audio oder zwei Sachen vergessen. Äh, es gibt auch spezielle Linux Audio-Distributionen. Also wer äh, entweder Musik machen will damit, äh, es gibt auch immer auf diesen kleinen Linux-Tagen gibt es auch öfter mal äh, so, eine, so einen Aufbau, wo man dann halt tatsächlich irgendwie so eine große Band sieht, die irgendwie eine Aufnahme damit macht. Also in Potsdam hatte ich das, glaube ich, vor zwei, drei Jahren gesehen. Das ist auch immer krass. Also man kann mit Linux tatsächlich äh, riesengroße Abmischsysteme machen, wo du halt tatsächlich äh, Schlagzeug, Gitarre und sonst was abnimmst und das halt zusammenmischt Dann halt mit mit Ardo oder sowas. Es gibt auch LMMS zum Beispiel. Also da gibt es eine Menge Software, die halt auch so in diesen Musikbereich eher reingeht, was wir jetzt hier gar nicht das abgedeckt Das ist jetzt die
0: Distribution oder das noch nochmal was anderes?
1: Ähm, LMMS ist ein äh, ähm, ein Programm nur, Distributionen. Es gibt auf Ubuntu-Basis eine, die nennt sich äh, Ubuntu Studio. Es gab eine lange Zeit, die habe ich benutzt, ähm, eine auf OpenSUSE-Basis, die nannte sich JackLab. Lab. Ähm, und da ist halt dieses ganze Zeug schon vorkonfiguriert. Also da ist Jack halt schon drin und es startet halt automatisch mit. Mhm. Und du musst dich dann nicht darum noch alles kümmern. Ähm, es gibt 64 Studio oder ein ganz alter bekannter d die basieren auf Debian. Ähm, ich äh, gebe dir auch mal einen Link mit, äh, steht dann in Show Notes, wo halt so eine Liste an, äh, an Distributionen, die speziell auf Audio-Setup getrimmt werden, ja, drinstehen. Ähm, Jacklab.org ja. sieht aber nicht so positiv genau, aus. Jacklab ist äh, tot, also das wird nicht weitergeführt, das ist schade. Äh, ich bin, war eine ganz lange Zeit äh, OpenSUSE-User, benutze jetzt gerade Arch Linux oder... Zwei Tage tue ich mir jetzt mal Ubuntu an. Ich muss mir mal Ubuntu ausprobieren, weil alle meckern ja so über dieses Unity und so. Ich versuche gerade mal ein paar Tage Selbsttest äh, Ubuntu. Aber normalerweise bin ich Arch Linux-User und vor halt OpenSUSE und da gab es halt dieses JackLab. Also es gibt. Warte mal,
0: was davon ist jetzt spezifisch Audio? Also genau. OpenSUSE ist ja jetzt keine spezielle Audio-Distribution.
1: Nee. Genau, davon gab es eine, die nannte sich JackLab, die habe ich eine Zeit lang ja. eingesetzt. Die gibt es nicht mehr. Ja. Jetzt gibt es noch auf Ubuntu Basis Ubuntu Studio. Ah. Es gibt auf Debian Basis dieses 64 Studio oder dieses Demudi und es gibt auch von anderen Distributionen entweder so Add-ons oder spezielle Distributionen, die sich halt auf Audio vor allem an Musiker richten. Aber oh, ja, ja, oh, das ist das ist es natürlich. Also ich habe ich habe <lacht> auch mal ein, ein, oder wir haben auch ein Interview online, wo wo es tatsächlich so ein bisschen geht um USB-Gitarren und äh, wie man das alles macht und du kannst auch diese diese ganzen diese Fußpedale hier und sowas, die gibt es ja auch per USB und kannst du ansteuern und mit MIDI und den ganzen Kram, also das geht unter Linux alles. Ja, also ähm, nur weil wir das jetzt nicht äh, extra betrachtet haben. Musik unter Linux ist ein großes Thema, da gibt es ziemlich viele. Es gibt auch einmal im Jahr eine Linux-Audio-Konferenz zum Beispiel. Die ist, glaub ich glaube, äh, dieses oder nächstes Jahr ist sie irgendwo in den USA. Die war auch schon einmal in Berlin. Mhm. Äh, da treffen sich halt diese ganzen Leute, die mit Linux Musik machen. Ähm, das ist auch eine relativ große Community.
0: Wie heißt sie? Einfach nur Linux-Audio-Konferenz? Linux okay, okay. Linux-Audio-Org. Mhm. Genau.
1: Ähm, ja, das vielleicht nochmal dazu, also wenn man jetzt ähm, sagt, man steigt da so ein bisschen tiefer ein oder man will nicht nur Podcasts machen, sondern auch Musik, dann kann man sich auch mal eine von diesen Linux-Audio-Distributionen angucken. Oder auch wenn man sagt, man will gleich mit Ador und Jack und sowas loslegen und nicht erst, äh, in Anführungsstrichen, den pille machen, dann, ähm, dann lohnt sich auch ein Blick auf diese speziellen Audio-Distributionen. Mhm. Ja, das Interview kann ich auch noch mal verlinken. Es ist, ist einfach ein nettes Gespräch äh, zwischen zwei, die sich mit Musik und ähm, ja und Audiotechnik und so auskennen. Es ist ganz interessant gemacht, ist zwar schon ein bisschen älter, aber da geht es halt auch so USB-Gitarren und was weiß ich, äh, was man da alles machen kann. Okay, das wollte ich nur noch mal loswerden. Ähm, ja, dann weiß ich nicht, sollen wir so langsam... Los machen.
0: Ich denke, wir können jetzt ja auch mal ein Ende finden.
1: <lacht> wir können auch mal anfinden. Was ich eine, eine Sache, die ich auch noch machen muss, äh, ich wurde gebeten, auch noch noch einen anderen Podcast zu pluggen, bei dem ich mitmache. Und zwar den Retina Cast. Ja. Retina Cast. Äh, da dreht sich's um Serien. Also wir wir sitzen da in einer ja auch vierer, fünfer, sechser Runde und besprechen äh, Serien. Ähm, Fernsehserien. Fernsehserien. Ah. Genau. Also wir, wir hatten jetzt auch ein paar Science-Fiction-Sachen, das ist dann immer da, wo ich mitmache. <lacht> Könnt ihr euch vielleicht denken, ähm, Firefly hatten wir zum Beispiel schon, ähm, aber es geht auch Sherlock, äh, so eine britische Serie. Also Serien, die wir cool finden, äh, darüber reden wir, ähm, wer ganz auf Science-Fiction steht, SF-Radio nochmal und wer Linux, Open Source und IT mag, RadioTux. Also das sind, sind die, gerade die drei Projekte, mit denen ich was mit Audio zu tun habe. Mitmachen. Okay, dann ja, alles ist, das ist alles geplagt. Ja, vielen
0: Dank Ingo für ähm, den Überblick über was ihr da so äh, macht und was ihr so an Erfahrungen gesammelt habt. weil jetzt viel ähm, Hard- und Software mit dabei. Lange Liste. Findet ihr dann alles äh, in den Shownotes hinterherklicken hinterher klicken und dann könnt ihr ja irgendwie euer gespartes Geld dann endgültig in <lacht> ausgeben
1: -Okay. ja genau das ist natürlich der Vorteil wenn man, wenn man Open Source benutzt braucht man in Anführungsstrichen für die Programme nichts bezahlen und ja, das dann, ganze Zeug dann in, dann habe ich ja
0: mehr Geld für die
1: Hardware ja dann habe ich mehr Geld für die Hardware ja. und, und muss mir auch ein bisschen mehr Know-how einarbeiten aber das kann nie schaden Das kann nie schaden genau ja okay. danke, danke für die Einladung ja bitte und, äh, ja, viel Spaß weiterhin mit dem Format und äh, Gruß an die Hörer draußen.
0: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören hier. Ich hoffe, äh, auch dieser Lautsprecher hat euch was gebracht. Ähm, könnt auch weiter fleißig ähm, Hinweise geben, worüber man sonst noch mal reden könnte oder mit wem. Und dann mache ich das hier einfach beim Lautsprecher. Bis bald. Ciao.